1: 5 minutter over syv. Godmorgen og velkommen indenfor i studiet her på Radio Lav til øh, reporterne. Nyt morgenprogram. Det bliver magtkritisk. Det bliver sten i skoen journalistik. Det bliver måske også en smule øh, sært. Om 5 minutter, cirka, så bringer vi en række citater fra nye borgerlige politikere, der stiller op til kommunal- eller regionsrådsvalget. Øh, citater, der... Måske stiller spørgsmålstegn om, hvorvidt man egentlig kan være medlem af nye borgerlige, hvis man siger sådan her. Vi har nemlig valgt at bruge ekstra tid mm. på nye borgerlige her til morgen. Og det har vi, fordi de netop har holdt det sidste landsmøde inden kommunal- og regionsrådsvalget. Vi var selvfølgelig til stede. Mit navn, det er Alexander Vild Storensen.
0: Og jeg hedder Cecilie Lange, og vi er, som du rigtig nok siger, Alexander, faldet over nogle forskellige Facebook-posts, er det så i den her ombæring, som vi godt lige vil have nogen til at forholde os til. De handler nemlig i ret hvid udstrækning om holdninger og tilgangen til coronapandemien og vacciner. Og det mener vi jo er meget interessant at dykke ned i, når vi ved, at de mennesker, der har skrevet de her posts, de kan blive nogle af dem, som skal forvalte sundhedspolitik, hvis de går hen og får et godt KV og særligt regionsrådsvalg lige her om lidt. Kevin, Shakira,
1: godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er reporter her på Reporterne. Det er dig, der har været i Vejle for at dykke ned i Nye Borgerlige og også deres uh, somi historik Du har undersøgt alle Nye Borgerlige regionsrådskandidaters Facebook-historik fra 1. marts 2020
2: og frem til i dag. Hvorfor det? Nye Borgerlige er jo... Hvis vi ser til regionsrådsplanet, et ukendt parti, vi ved ikke øh, rigtigt, hvordan nyborgerlige de fører politik i regionerne, som jo er der, hvor man håndterer sundhedsvæsenet. Og noget af det, som jo har fyldt og fortsat fylder, måske også mere nu, hvor vi ser på stigende smittetal, det er selvfølgelig covid-19. Så vi står jo potentielt for, at, at, at Nye Borgerlige selvfølgelig i alle landets regioner kommer stormende ind. Det er de partier, der har gode meningsmålinger på nationalplan, og ved sidste kommunalvalg, der fik de kun ét mandat, men de kommer til at storme frem i kommunalvalget. Jeg regner også med, at de får nogle mandater til Regionsrådsvalget. Og der er det jo interessant at vide, hvad er det egentlig, man som kandidat for nyborgerlige mener om covid-19, når nu man søger indflydelse der? hvor man træffer beslutninger om sundhedsvæsenet.
0: Vi kan også se, det er noget, vi snakker om sådan set forholdsvis ofte. Pernille Værmund er stor på sociale medier. Hun har i den grad gjort et indtryk på rigtig mange danskere. Vi ved også, at de har ambitioner om sådan set at runde de her 10 mandater, hvis de selv skal prøve at sætte nogle ord på, hvordan det skal gå til kommunal- og regionsrådsvalg lige om lidt. Men Kevin, fortæl, altså, fortæl os lidt mere om, hvad du har fundet ud af, fordi du har været i Vejle, og du har øh, snakket med nogle af de her øh, kandidater, som, øh, som håber på selvfølgelig at få et øh, godt valg lige om lidt. Mm.
2: Altså, der var jo knap tusind mennesker øh, til stede i Vejle til deres øh, årsmøde. Øh, og, og, og der fik jeg lige øh, både snakket med nogle af dem, som jo for eksempel øh, tror, at de får langt flere mandater end de ti, som de har i målsætningen på men de er også overvist om, at de kommer ind i, i regionsrådene. Og nogle af dem, som jeg har kigget på, jamen de deler for eksempel bilder, øh, hvor man ser øh, billeder fra en verdenskrig og nazi-Tyskland, hvor jøder viser papirer frem. Og så kan man se et andet billede, hvor en person med mundbind viser papir frem, øh, som må formodes være i form for øh, coronapas. Der er også øh, andre eksempler øh, fra øh, kandidater til, til regionsråd, som, som liker, at ingen bliver syge af covid-19. Det er vaccinen, som skaber øh, flere øh, tilfælde. Men så er der jo også blandt flere øh, delinger om, at Danmark på den ene eller den anden måde er et totalitært øh, styre. Mm. Øh, måske også fascistisk. Og at man så skal handle mod den her fascisme. Og det var jeg nødt til at spørge dem ind til og hyre, jamen prøv at, høre, hvad, hvad er det egentlig? Hvad er det egentlig, du mener, når du skriver for eksempel, at Danmark styres af fascister?
0: Mm. Så en lille smule opsummeret kan man sige, at der er noget coronaskepsis, der er noget vaccineskepsis, og så er der også nogle forskellige referencer til historiske øh, fikspunkter på en eller anden måde. Er det også din opfattelse, at det, at det er ligesom et samsum om, at de her forskellige ting, som altså er holdningerne, i hvert fald hvis man skal tro på, hvad de her kandidater har skrevet på Facebook?
2: Helt sikkert. Altså i hvert fald et par sammenligner jo danskere, som ikke er vaccinerets levevilkår med jøders levevilkår. I, i næse Tyskland. Altså vi er helt oppe på den, på den høje klinge. Øhm, og spørgsmålet er jo, om det er forenligt med nyborliges politik. Vi skal jo Lytte til nogle af de
1: øh, klip, du har fået med hjem fra Vejle, for selvfølgelig har vi konfronteret øh, medlemmerne af Nye Borgerlige, som har skrevet de her ting. Øhm, en af dem, som har fået en masse stemmer, det er Lars Erling Sørensen. Han er spidskandidat for Nye Borgerlige i Brønderslev Kommune og kandidat til Regionsrådet i Nørgeland. Øh, du talte med ham i lørdags om nogle af de ting, han har skrevet på Facebook. Jeg ved ikke, om du har lyst til at sige noget om det
2: første, om vi bare skal høre det. Jeg synes, bare, jeg synes sådan set, øh, bare, at vi skal høre det. Lad os høre det. Lars, jeg vil lige spørge dig ind til noget, fordi jeg har jo sådan set øh, undersøgt øh, noget, du har skrevet på Facebook her den 23. marts, øh, hvor du skriver, øh, så har vi fået fascistisk styret land, stor tillykke, tillykke, med opdeling af folkegrupper, udskamning, akkurat som øh, jøderne under krigen. Øh, hvorfor, øh, hvorfor sammenligner du coronasituationen med jydernes situation i anden verdenskrig?
3: Det var da et interessant opslag, du har fundet, men øhm, jamen, der bliver jo en opdeling her i dag, altså der, vi, vi kan jo høre i pressen allerede nu her, altså, det går jo meget på dem, der ikke er vaccineret, hvad de skal, og hvad de ikke skal, og hvor de må komme ind, og og hvad de må deltage i og, og så videre. Så der bliver jo en, en opdeling af dem, der er vaccineret, og, og dem, der ikke er vaccineret, og dem, der ikke vil vaccinere sig.
2: Og hvordan er det sammenlignet med, med jødernes situation i nazi Tyskland?
3: Og oh, men det synes jeg jo nok, man kan sige, det er jo, hvis jeg vil tænke koncerter, jeg ikke vaccinerer der, så, så kan jeg ikke komme ind. Altså jøderen blev jo også skilt ud som et samfund for sig selv og sagde, jamen, I må ikke komme med her, I, I må ikke være her, og, og så videre. Der er selvfølgelig lang afstand fra, det er jeg klar over, men, men vi skal jo bare være klar over, at, at uh, fascismen i Tyskland, uh, der i, i, Hitler, han startede op i 1930 på hans, på hans tid, den startede jo et sted jeg siger jo ikke, at vi er ved at lave en krig her i Danmark, men jeg siger bare, at vi skal tænke over, hvad det her der foregår.
2: Hvordan tænker du, at Danmark er et fascistisk styret
3: land? Nej, jeg siger heller ikke, at Danmark det er et fascistisk styret land. Det siger jeg ikke. Du skriver, så har vi fået fascistisk styret land. Ja. Det er jo selvfølgelig en udtalelse, når man, man skriver på Facebook, så vil man jo gerne lige lægge lidt tryk på sine ord, ikke også? Og, og det er jo en retning, hvor man siger, at vi deler altså folk op i, hvad man må og ikke må, ud fra, at man er vaccineret eller ikke vaccineret. Og nu har man jo selv erklæret, at det ikke er en samfundskritisk sygdom.
2: Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt. Så, så Danmark er ikke et fascistisk styret land endnu, men vi er på vej til det.
3: Jeg, jeg skal ikke kan udtale mig, om, 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 om vi er stærkt på vej dertil, men jeg synes, vi ser nogle tendenser, hvor at, øh, man ikke skal lukke øjnene.
0: Ja, det var altså Lars Erling Jørgensen, der er spidskandidat for Nyborg Rulli i Brønderslev Kommune og kandidat til regionsrådsvalget i Norgeland. Og det her Facebook-opslag, det er jo sådan set ikke det eneste, han har skrevet, Kevin. Uh, I et andet opslag, der skriver han, at uh, Mette Frederiksen bruger samme metode som uh, Hitler. Og der valgte du faktisk sådan mere eller mindre slagvis lige at gennemgå det her opslag uh, sammen med ham. Skal vi ikke også lige prøve at høre, hvordan uh, det lød?
2: Vi kunne prøve at læse den sammen. Hvis, uh, hvis nogen gerne vil vide, hvilken jord fascisme vokser hurtigst i, så er de i Se på alle de danske vælgere, der i disse dage ser en regering bryde grundloven og i dagvis blankt afvise at omgøre den beslutning, der er hvor efter de samme danske vælgere hylder den regering for at være stærk og handlekraftig til nationens bedste. Under dække af almævældets interesser, dette fine ord misbruges om og om igen som et spædbarn, der gennem... gennem... gennem hvad? Ja, hvad står der?
3: Jeg har ikke brillerne
2: gennem p punktum 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 er en hest?
4: Ja. <clears> ja, <throat> yeah.
2: yeah. det kan jeg se. Skru, det er som et spadbarn, der gennem er det af en hest. Er det det, du mener? Det må jeg godt forestille sig, ja.
3: Ja. Yeah.
2: Okay. Øhm. Imens øh, protester og bekymring over lovbruddet afvises som ligegyldige fneder, du skriver, øh, det minder unægteligt om Hitlers metoder. Mener du, at Mette Frederiksen bruger de samme metoder som, som Adolf Hitler?
3: Nej, det gør jeg bestemt ikke. Men, men man, skal, man skal jo tage sig for øje, hvad, hvad det var, der skete i 30'erne under fascismen.
2: Men hvorfor skriver du så, at det minder unægteligt om, unægteligt om Hitlers metoder?
3: Ja, det er jo fordi, jeg mener, at øh, ved at omvende øh, magten for en, altså Tyskland havde jo demokrati i 1930, indtil Hitler kom til magten. Men det skete jo også under mystiske omstændigheder,
2: hvor man magtfordrejede situationerne. Så Danmark risikerer at stå over for at være diktatur om, om 10 år?
3: Der er unægtelige frihedsrettigheder, der bliver taget fra os, som, som, som vi har
2: haft i åretiger. Det, 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 det er der. Så du er bekymret for, at den socialdemokratiske regering ledet der er Mette Frederiksen, øh, tager os hen imod ikke en demokratisk fremtid, men en diktatorisk fremtid?
3: Jeg vil jo ikke skylde Mette Frederiksen alene for det. Men, men, men selvfølgelig kommer vi jo ikke derhen, fordi vi er jo heldigvis andre partier end socialdemokratiet. Men altså, vi ser jo lande rundt, at retskredser osv., der foregår øh, dømningen af, af de domme, der kommer ud.
2: Jo meget bemærkelsesværdigt rundt omkring. Du skriver jo faktisk, jeg må på det kraftigste advare om fascismens indtog under dække af en statsminister, som notorisk lyver, og føre en skræmmetaktik eller stasi. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det?
3: Jo, men der er jo blevet ført en skræmmekampagne. Altså, vi har haft corona, vi har haft folk, der har været alvorlige syge, det skal vi ikke, be, det skal vi ikke benægte. Men det har vi jo altid haft, og det har vi hospitaler og uddannet personal til at tage sig af. Øhm så, så det er at føre en skræmmekampagne om øh, alle mulige øh, ting, der kunne ske. Øh, det, det synes jeg altså, det er opbildende i et helt samfund øh, til, til, til noget, som ikke er øh, samfundskritisk. Hvad er det så? Jamen, jeg tror jo på, at det er en situation, vi kan håndtere i Danmark, fordi vi har jo øh, rigtig gode faciliteter til at, at hjælpe os borgere.
1: Så det er min tro på det. Det her, det er altså Lars Erling Sørensen. Og lad os lige dvæle ved, at det er spidskandidaten mm. i Brønderslev Kommune øh, for Nye Borgerlige, og også til Regionsrådet i, øh, i Nordjylland. Øhm, hvad, hvad tænkte du egentlig? Altså, jeg spørger simpelthen bare for hoften, Kevin Shagir. Hvad tænkte du egentlig, sådan, da, da du hørte
2: de her svar i det her interview? Jamen, jeg synes jo... Jeg synes jo øh... Som jeg sagde tidligere, Nye er et parti, vi ikke kender i landets regioner, hvor man styrer sundhedsvæsenet. Øhm, og det, man skriver på Facebook, når man er øh, person, der er politiker eller søger politisk indflydelse, det er en udtalelse. Det er jo sådan set også noget, som, som øh, Lars Sørensen han indrømmer i løbet af interviewet. Øhm, og det synes jeg, man skal tage... Øh, ikke ud af den kontekst, men tager ham på ordene. Mm -hmm. Fordi politik er jo af den størrelse af, at man er simpelthen nødt til, når nogen, der er politiker, laver en udtalelse, tager det alvorligt. Og der synes jeg, at det er min opgave <laughs> at spørge ind og høre... Hvad er det egentlig du mener, når du skriver, øh, at, at Danmark er et fascistisk land? For eksempel, det
1: var også lidt sjovt, øh, i hvert fald i det første klip, vi hørte her, ikke, der siger Lars Allen Johnson, ja, når man skriver ting på Facebook, så sætter man det måske lidt på spidsen. Mm. At det er som om, man kan sige en ting på sociale medier, men, men så behøver man måske ikke tage det for mere end det. Ikke? Det er jo en smule interessant. I
0: Og det også. tror jeg at, at et eller andet sted måske også, han kan have ret i. Mm. Men der tror jeg i hvert fald godt, at vi vil indgå en aftale med, med, med lytterne i det her program også fremadrettet, at mm. vi skal nok være dem, som tager politikerne på bordet også. Mm. selvom at det er noget, der får lidt ekstra ja. gas på, på Facebook. Kevin Sikir, du havde lovet os, at der var nogle forskellige historiske referencer. Her får vi både en stasi reference for os, en, en Hitler-reference. Og det er sådan set ikke den eneste, vi får, fordi man kan sige, særligt en udtalelse på Facebook, som kommer her også fra Lars Alling Sørensen, har vagt opsigt her på øh, redaktionen, øh, fordi det også er en dansk øh, reference tilbage til, øh, jeg mener, det er fra 1911 til 60'erne faktisk i virkeligheden, øh, og det handler om Livø. Vil du lige forklare, hvad det er gået på?
2: Jo, den 23. marts, der skriver øh, Lars Alling Sørensen, altså øh, øh, at reflektere på Facebook om øanstalten øh, øh, på, på Livø i Limfjorden. Dengang der sendte man borgere, som man mente var øh, åndssvage, for eksempel, øh, personer, der var udviklingshemmede, men også dem, man mente var moralsk åndssvage, som arbejdsmæssigt var, var afvigende fra normen, eller seksuelt var afvigende. De blev sådan set øh, taget til fange øh, på nogle øer på, på Limfjorden. Øh, og så blev de på den måde isoleret fra resten af samfundet. Nogle af de tiltag, man gjorde efter det, der havde en, en lovgivning omkring det i 1929, det var, at man valgte, at man skulle kastrere og sterilisere nogle af de her personer, der blev dømt i de her øer, så de ikke kunne uh, reproducere sig. Og der skriver Lars Erling Sørensen altså et opslag, uh, en refleksion om, at, uh, at politikerne måske uh, skulle uh, uh, i bund og grund, Bosæt sig på disse øer, altså det fascistiske øh, styre. Og det tænkte jeg, det er simpelthen nødt til at spørge ham ind til, hvorfor han mener, at landets politikere skal sendes til i bund og grund en kastreringsø.
0: Lad os bare prøve at høre, hvordan øh, det lød.
2: Hvorfor skriver du, at dem, der styrer landet, skal bosætte sig på disse øer, hvor man har steriliseret og kastreret mennesker?
3: Ja, men altså det er jo øh, en udtalelse, hvor man kan sige, altså vi er jo et vidensbaseret samfund øh, i, i dag ikke? også, hvor vi baserer vores vores øh, beslutninger ud fra evidens og videnskab. Øhm, og det, det, det er jo lidt på den baggrund, at man kan sige, at altså, den måde, vi styrer vores samfund på i dag med den regering, vi har, jamen, det er jo kontroversielt, synes jeg.
2: Hvorfor er det, du skriver, at dem, der styrer landet i dag, skulle bosætte sig på disse øer, hvor man altså har steriliseret og kastreret fanger?
3: Jo, men jeg tror jo, det, det er jo et opråb på, at man kan sige, at det her opfundende ord af staten og af, af de her retsdommere, altså moralsk åndssvagt, det, det er simpelthen bemærkelsesværdigt, at man som stat kan opfinde et ord, og
2: et, øh, et forbrydelsesnavn, der hedder moralsk åndssvage. Men det lyder jo som om, at det er dig, der mener, at dem, der styrer landet i dag, fordi de skal bosætte sig, at de er moralsk åndssvage. Så, så hvorfor skriver du det?
3: Nej det, det mener jeg ikke, de er. Men, 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 men det, det er jo klart, at altså, hvis man kan sige til borgerne, at de er moralsk åndssvage, så kan politikerne
2: vel også være det. Du skriver jo noget andet, synes jeg. Du skriver, at vores samfund har i århundreder bygget på tillid og moralske værdigrundlag. Disse ord er ikke eksisterende i den mentale tilstand af vores magthævere, som åbenbart er i en psykotisk hjernevask, de end ikke selv ved. Hvordan er dem, der styrer landet i en psykotisk hjernevask?
3: Jeg synes jo, det er en... Meget alvorlig sag at lukket et helt land ned på baggrund af de ting, vi har været igennem.
2: Det må jeg sige. Og på baggrund af det så vurderer du, at dem, der styrer landet, altså den socialdemokratiske regering, er i en psykotisk hjernevask? Ej, det mener jeg ikke. Hvem er det så, der er i en psykotisk hjernevask?
3: Det øh, har jeg ikke yderligere kommentarer til.
2: Hvem er det, du synes, skal sendes, eller sig på, øh, på Livø, hvor man har kastreret og stiliseret fanger før? Det skal være jo selv bestemme, om man bor i Nordjylland eller København eller på Livø. Nå, men nu skriver du, at de her mennesker, altså dem, der styrer landet, måske skulle bussætte sig på disse øer. Så hvem er øh, den her gruppe, du beskriver? Jamen, det kan jeg
3: ikke genkende, det du siger der. Altså, folk skal have lov til at bo, hvor de har lyst. Det er jo mit udgangspunkt. Vi skal jo have et frit land.
2: Men det er jo dig, der har det.
3: Ja, det kan man sige. Men øh, det er et udtryk for, at, øh, at folk de skal have lov til at placere sig, hvor de har lyst til. Men altså, du kan drage dine egne konklusioner af det. Det er en tekst, der er lagt ud, og man kan fortolke den, som man vil.
0: Ja, sådan lød det altså endnu en gang her fra Lars Erling Sørensens spidskandidat i Brøndslev Kommune og regionsrådskandidat i Norgeland. Bare lige for opklaringens skyld, så citerer jeg lige her fra Facebook-opslaget, bare lige så alle er med, og det er altså sådan her, at Lars Erling Sørensen skriver på sin Facebook. På Livø tilbage i 60'erne, der kunne domstolene, altså de udvalgte af vores statsmagt, de såkaldte dommere, dømme folk til fangskab på to små danske øer. Den ene ø var Livø i Limfjorden. Jeg ser faktisk en gruppe, der styrer landet i dag, der måske skulle bosætte sig på disse øer. Også det fascistiske styre tør desværre ikke skrive det, som jeg tænker om. Lad os, øh, lige øh, vende den med dig, øh, Kevin Takir. Altså, er din opfattelse, at, at Lars Sørensen han mener, at det, han skriver her, det er ok. Er det inden for skiven, eller hvad var din opfattelse?
2: Jamen, jeg spurgte ham faktisk ind til det, fordi i dag ville det jo være utænkeligt, at, at man ville sende folk til en ø og kastrere dem og stalisere dem. Jeg regner med, at det ville blive betragtet som, som nærmest et overgreb. Så i det, at han skriver, at, at folk øh, skulle eller dem, der styrer landet, måske skulle bosætte sig på disse øer, så var jeg jo nysgerrig på at høre, om Lars Erling Sørensen. Han mente, at det her kunne, kunne opfattes som en opfordring til, øh, til vold eller overgreb, øh, hvorpå han svarede, at det kunne han slet ikke øh, se. Det mente han øh, overhovedet ikke. Men efterfølgende, så kan jeg jo se, siden at jeg interviewede ham i lørdags, der har han faktisk slettet det her opslag fra den øh, 23. Øh, marts i år.
0: Mm. Og det ved vi jo ikke, hvad det handler om, men, men vi kan jo i hvert fald... Øh... Man kunne spekulere i, at det handler om, at han måske i hvert fald er blevet konfronteret med, at den her udtalelse er uden for normen, hvad, hvad vi hører, plejer at høre politikere tale om. Det er
1: jo en helt vildt kontroversiel udtalelse, ikke? Det altså, må bare være ærlig. Det, 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 det tænker man i hvert fald, når man, når man hører det, ikke? Altså, Og... det er... Det... Det er vildt.
0: Og det er jo interessant også at i den kontekst tale en lille smule om partiets leder, Pernille Vermund, fordi hun øh, satte jo sådan set nogle ord på, hvad, hvad der var inden for skiverne, hvad der var mm. inden for, for rammerne at, at sige som kandidat. Øhm for, altså for borgerlig, det kom jeg også i kølvandet på, at vi jo for nylig faktisk har set øh, et, et medlem blive ekskluderet, fordi at han havde udtalt nogle ting, som var for, øh, for voldsomme øh, øh, som kandidat for Nye borgerlige. Og jeg ved, du også talte med Pernille Værmund til øh, årsmødet, øh, Kevin. H -h -h, hvad spurgte du hende om, og hvad sagde hun? Jamen, jeg spurgte sådan set ind til
2: Pernille Wermunds øh, årsmødetale, fordi i den øh, der satte hun en, 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 en streg under hvad der er okay eller ikke okay at gøre som medlem i Nye Borgerlige, særligt i kølvandet på altså den her øh, hændelse, hvor der er et medlem, der er blevet smidt ud for at sige, at han kunne dræbe en muslim eller to. Og i sin årsmødetale, øh, der siger Pernille Vermund, at, øh, at der ligesom, man, man må ikke øh, udtrykke racisme, man må ikke begå vold eller opfordre til vold. Hvis man gør det, så ryger man ud. Og der var jeg sådan set lidt nysgerrig på, jamen Pernille Vermund, hvad er egentlig grænsen, for det. Er det de eneste linjer, man har i nyborgerlig for, hvornår man må være medlem, mm. eller ej?
0: Mm. Skal vi ikke høre, hvad du rent faktisk talte med Pernille, Pernille Vermund om, det kommer her?
2: Kan du afvise, at nyborgerlige vil ekskludere flere medlemmer op til den 16. november?
5: Nej, det kan jeg ikke afvise. Altså, som i overhovedet ikke. Øh, fordi for os er det fuldstændig afgørende, at hvis man står for den slags, og hvis man ytrer den slags, så skal man ryge ud. Sådan er det.
2: I din tale i dag, der ser du tre ting, man ikke må. Det er racisme, ja. det er vold, og det er opfordringer til vold. Mm. Er det de tre, hvad kan man sige, øh, røde linjer, I har for et medlem?
5: Nej, det er det ikke. Altså, der er jo masser af ting, man ikke kan, når man er nye borgerlige. Man skal stå inden for nye politik. Og derudover er der jo, altså, at være kriminel er ikke en option. At være venstreorienteret er ikke en option. At have politiske holdninger, som strider imod vores, er ikke en option.
0: Ja, det lyder jo på øh, Pernille Værmund som om, ja, hun skitserer nogle øh, retningslinjer, nogle røde linjer, som du kalder det, Kevin, for her går grænsen i hvert fald, men som hun siger, der kan også være andre ting, som rent faktisk gør, at man ikke længere er velkommen som kandidat i Nyborgerlig.
2: Ja, og det, er jo, det, det bliver jo spændende at se, øh, hvad Nyborgerlig tænker om de her udtalelser, som vi har med i programmet i dag, fordi hun siger jo sådan set, øh, når man, hvis ikke man går ind for Nyborgerliges politik, så kan man ikke være medlem af, af, af partiet. Og spørgsmålet er jo, om det er Nyborgerliges mening og holdning, at Danmark er styret af fascister, eller at man burde sende landets ledelse til øh, i bund og grund en, en kastreringsø.
0: Mm. Vi må se, hvad Nyborgerlig ligesom har at sige til øh, Lars Alling Sørensens udtalelser og, og følge op på det. Det skal vi nok gøre her hos øh, reporterne. Vi må også bare konstatere, at han er ikke er den eneste, som har givet sin mening til kende på Facebook. Det har ham, der hedder Christian Vestergaard, der er kandidat for Nye Borgerlige i Region Sjælland og kandidat til Byrådet i Roskilde Kommune, nemlig os. Han skriver blandt andet på Facebook. corona breder sig i regeringen. Jeg foreslår samme strategi som med minkfarmene. Og du tog også en snak med ham om det opslag i lørdag, så lad os lige høre, hvordan det lød. Jeg
2: kan godt tænke mig at bede dig om at forholde dig til det her. Du skriver på din Facebook den 4. november 2020, at coronasmitten breder sig i regeringen. Jeg håber samme strategi som med minkfarmene. Skal hele regeringen øh,
4: aflives? Nej, øh, det, det, skal, det skal de ikke. Øh, det var et øh, klart humoristisk indslag. Øh, nu øh, var der ikke tale om, om øh, jeg skriver, at det er med minkene. Skal minkfarmene, og de er jo blevet lukket. Øh, det står jeg sådan set ved, at vi, vi gør med regeringen. lukker den.
2: Prøv lige at forklare mig, når du siger, at det, det er humoristisk. Hvad er det sjovt at skrive, Coronas smitten sig at regeringen og foreslår det samme strategi som med min Jamen,
4: det er, at, at jeg, jeg foreslår, at man øh, lukker regeringen.
2: Kan du forstå, at man kan læse det som om, at du synes, at regeringen den skal aflives?
4: Jamen... Øh, jeg skal ikke kunne, kunne sige, hvordan det bliver modtaget rundt omkring, men øh, øh, det, det kan jeg muligvis må, øh, godt opfattes på den måde, ja.
2: Hvad har du tænkt, øh, inden at du lagde det her op på din Facebook?
4: På det tidspunkt var det nok en, en, en frustration over den måde, som øh, regeringen med statsministeren øh, i spidsen, hvordan de behandlede øh, øh, minkfarmerne.
2: Og hvad var det, der gjorde, at det var så frustrerende, at du tænkte, at du ville skrive, at man burde have samme strategi over for regeringen, som man har haft med mængden.
4: Jamen, øh, at man kommer som, som tyver om natten og øh, lukker et helt erhverv ned, uden lovhjemmel, øh, så, øh, så kan jeg også kunne sige, så, så burde regeringen jo også lukkes ned.
2: Men øh, det er jo ikke det du skriver, du skriver ikke, at, at lukke regeringen eller skifte regeringen ud. Du skriver jo sådan set, at du foreslår samme strategi som med minkfarmene overfor regeringen.
4: Jamen øh, strategien var jo også, at de lukkede minkfarmene. De lukkede
2: Gennem et, at aflive øh, minken.
4: De lukkede et helt erhverv. Øh, så, så det er jo øh, at, at lukke regeringen.
2: Men jeg spørger sådan set, fordi at du selv indrømmede tidligere, at man kan godt forstå det og opfatte det som om, at du foreslår, at man skal aflive regeringen. Havde du overvejet, at det var sådan, det ville kunne tolkes?
4: Øh, nej, det har jeg ikke overvejet, for så havde jeg naturligvis ikke skrevet det på den måde.
2: Fortryder du, at, at, at du har skrevet det her?
4: Jeg fortryder ikke, at, øh, og det står jeg stadig ved, at jeg foreslår at lukke regeringen med den opførsel, de selv har haft over for et helt erhverv i Danmark.
2: Men nu spørger jeg sådan set, om du fortryder, at du har skrevet, at coronasmitten breder sig i regeringen af forsvaret samme strategi som med minkfarmene. Du har tidligere lige før sagt, at man kan godt opfatte det her som om, at du mener, at regeringen burde aflives. Men du vil ikke slette det?
4: Jo, men det vil jeg naturligvis gerne gøre, hvis, hvis det er misforstået på den måde, som, som du foreslår.
1: Det sagde Christian Vestergaard, som er kandidat for Nye Borgerlige i Region Sjælland og kandidat til byrådet i Roskilde Kommune. Da du går ham på klingen med det, han skriver her, der ender han med at sige, at han vil overveje at slette opslaget, hvis det kan misforstås. Har han slettet opslaget siden det her interview fandt sted?
2: Christian Vestergaard har ikke slettet øh, sit øh, Facebook-opslag, som, som jeg taler med ham om. Til gengæld har han tilføjet en, en tekst, hvor han skriver øh, sådan her i toppen af opslaget. Dette er en joke i tilfælde af, at nogen ønsker at misforstå det. Nogen ønsker at misforstå det. Lige præcis. Okay.
0: Men det er jo, og det kan jeg ikke lade være med at... Tænke på. Nu har vi jo lovet, at vi selvfølgelig nok skal samle op på den her sag, og måske også få øh, partitoppen til lige at forholde sig til nogle af de her øh, udsagn for at høre om det her inden for øh, rammen af, hvad man må sige og skrive som nyborlig øh, kandidat. Men det bliver jo også ret interessant at finde ud af, om man må sige, Pernille Bermund sagde det meget øh, sort på hvidt, sådan set, du må ikke opfordre til vold. Spørgsmålet er, om du må opfordre til vold, hvis det er for sjov, hvis det er en lille joke,
1: Spørgsmålet er jo også at nye borgerlige har jo, som du ganske rigtigt siger, Cecilia, lige ekskluderet et medlem, det er Henning Linnemann fra Halsnæs kommune. Man har fundet ud af, at han har for et par år siden skrevet en Facebook-opdatering, hvor han skriver: "Jeg dræber gerne en muslim eller to." Det var for meget for nye borgerlige toppen. Det blev han ekskluderet for. Mm. Jeg kan vi vide, hvad der var sket, hvis han har skrevet det jo en joke? Får han det også?
0: Lad os øh, love øh, lytterne, at vi nok skal følge op på den her øh, sag forløb. I hvert fald tusind tak for din øh, tid, øh, Kevin Shakir, altså journalist her på rapporterne.
1: Og lad os sige, at Kevin Shakir er jo den gennemgående figur i det her program. Det er jo Kevin, vi sender ud, hver gang der er et eller andet, vi skal undersøge, når der er et eller andet magthaverne bare skal svare på, mm. så er det, Kevin Shakir, vi fremadrettet kommer til at sende ud i verden for at forsøge at, at få svar på de spørgsmål, der, der måtte opstå.
0: Mm. Og vi er godt i gang med at strø om os med løfter allerede her mm. i mm. programmet. Det er skønt. Jeg vil godt top med en mere, nemlig at som du siger, Alexander, Kevin, han kommer til at stå derude. Han kommer til mm. at være den mikrofon, som magthaverne godt må være en lille smule nervøse for mm. i hvert fald, når de ser den.
1: Og Kevin, bare lige til sidst, inden du går, kommer du til at følge op på det her? Hvad kommer der til at ske nu kommer du til at ringe til andre i forbindelse med denne historie?
2: Jamen, der var jo nogle af de øh, personer, som, som jeg har undersøgt, som øh, desværre ikke vil tale med mig, øh, som jeg opsøgte senere på dagen, øh, og som af en eller anden grund ikke vil øh, svare på spørgsmål øh, om det, de har skrevet. Så jeg har jo forsøgt at få fat i dem igen, men selvfølgelig det mest væsentlige lige nu, det er, er det i orden at skrive, at man foreslår samme strategi? som er minkfarmene for regeringen, eller at man vil sende øh, dem, der styrer landet til, til live, hvor man altså før i tiden har kastreret folk. Det vil jeg gerne spørge ledelsen i Nyborgerlig om, og det, øh, det skal vi gøre i det her program.
0: Det bliver spændende at øh, følge op på, i hvert fald foreløbig. Tak for din tid, Kan vi tjekere? Selv tak. Altså journalist her på Reporterne. Du lytter stadig til reporterne Danmarks nye madkritiske morgenprogram. Jeg hedder Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vilds-Lorensen, og klokken er tre minutter i halv 8.
0: Mm, nu skal vi til en uh, sag, som uh, vi nærmest ikke kan komme udenom i de her uger, uh, nemlig Mink-skandalen, mink som den uh, måske allerede er blevet udråbt af rigtig mange uh, allerede. Men uh, lad os lige stå en ting fast. Der er indtil videre kun tale om en potentiel skandale øh, altså i den her øh, sag. En øh, særlig granskningskommission skal nemlig undersøge, hvordan øh, det kunne gå til, at den siddende regeringen tilbage i efteråret kunne beslutte at aflive hele det danske minkerværv, uden at have et belæg for at gøre det i den danske lovgivning. Men, øh, og man kunne man sige, leder med andre ord efter en lovhjemmel, som måske, måske ikke er der.
1: Og så forsøger man altså også at finde ud af, om nogle af de siddende ministre har vidst, at der ikke var hold i loven til at slå mængden ihjel. Måske især statsminister Mette Frederiksen, som jo er den sidste, der skal afhøres i minkkommissionen. kommissionen I fredags der var det dag 8 i grænsningskommissionen. Her sendte statsministerets bisidder et notat ind til kommissionen, fordi de har vurderet, at regeringen faktisk havde hjemmel til at slå alle mink ihjel. Vores kollega Mathias Pedersen var til stede ved afhøringerne i kommissionen i fredag sammen med Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet PUV International. Og i den seneste udgave af podcasten mink så vi skal høre et lille øh, udklip af nu, øh, der vender de det her notat. Der går jo ikke
6: en dag i den her grænsningskommission, uden der kommer et eller andet frem, som er, som er værd at bemærke. Og øh, det var faktisk imellem afhøringerne i dag, at øh, vi lige får en svag besked om, at statsministerens bisidder, Lars Kjelsen, ja. han har sendt et notat ind til Minkommissionen.
7: Ja, han har jo indtrykt det. Tidligere, allerede for 14 dage siden, stillede, det var så Barbara Bertelsens den dengang, som stillede spørgsmålstegn ved Fødevareministeriets jurist. Den jurist, som havde lavet hele analysen, eller hvad man skal kalde det, af loven om, om dyreophold, og, og kom frem til, at der ikke fandtes hjemmel til at altså, slå alle raske mængder i og den vurdering stillede hans ved. Han, han udfordrede den, den udlægning, om der, var, om der virkelig var lovhjem, eller ikke var lovhjem. Og det så vi så kulminationen på i dag, hvor det så er statsministerens bisæder Lars Kelsen, som ligesom trumfer den, øh, og øh, laver et frontalangreb faktisk på hele grundlaget på at nedsætte øh, min kommissionen i det han vil udfordre hjemmelspørgsmål Han mener faktisk, at der er hjemmel til at sneslagte alle danske mængder. Til trods for jo, at Mette Frederiksen selv var ude i, øh, omkring den 10. november og sige, at vi har lavet en beklagelig fejl. Vi har ikke haft lovhjemmel til den beslutning, vi har regeringen truffet. Øh, regeringen vil nu øh, arbejde på at få lovhjemmel. Men der indrømmer hun jo sådan set forbrydelsen, at øh, vi har altså sat noget i gang uden at have lovhjemmel på plads. Altså vi har sat en ulovlig beslutning i, i, i virke.
6: Det er en meget sær begivenhed, det her egentlig. Altså, fordi Justitsministeriet har jo sådan set også konkluderet, at der ikke var lovhjem til den her handling her, hverken i epidemiloven eller i den her paragraf 30 om hold af dyr. Ja. Øh, Justitsministeriet har været ude og konkludere, at der ikke var lovhjem. Ja. Men nu øh, stiller Statsministerens bisæder så spørgsmålstegn ved,
7: om det overhovedet er sandt. Ja, det, det er jo absurd, kan man næsten sige. Det, ikke? Altså... At vi har en statsminister, som har tilstået det. I virkeligheden er det jo en sag, som er ved at blive undersøgt. Hvordan kunne det komme så vidt? Og så kommer advokateren her et år efter og siger, at I skulle ikke have tilstået, fordi I har faktisk til det her. Altså, det, er faktisk, det var faktisk en dårlig beslutning. Og det er ikke første gang, at den her paragraf
6: 30 i uh, lov om hold af dyr bliver hævet på banen, fordi uh, der er andre uh, juridiske eksperter, der før også har været ud og sige, at uh, der muligvis er, eller at der er lovhjemmel i den her paragraf til at uh, aflive alle uh, danske mink. Uh, og en af dem, det er Tage Boni, som uh, vi faktisk også skal tale med i det her program senere, som skal komme ind og udlægge den her paragraf her for os og, uh, og prøve at forklare os, hvor i den her lov, at der skulle være, altså man skulle kunne finde et hjemmel til den handling, ja. som regeringen altså tog sig øh, tilbage i
7: november måned sidste år. Ja, og det bliver jo interessant at høre, hvad han har at sige. Og øh, jeg gætter også på, at der kommer nogle andre jurister på banen øh, hen ad vejen. Og man skal også lægge mærke til, at dagen efter den berømte beslutning den 3. november, nu er vi så fremme ved den 4. november, altså dagen efter, der er et møde på afdelingschefniveau, hvor Fødevareministeriets berømte afdelingschef, Thijs Binderup, som spiller en, en, en hovedrolle i det her, blandt andet taler med en Søndergaard fra øh, Sundhedsministeriet. Og, og, og øh, Fødevareministeriet bliver ved med at fremhæve, at vi har ikke lovhjemme hos os. Og så siger af, øh, Sundhedsministeriets afdelingschef her til ham, men handler det ikke bare om, at I ikke har stillet de rigtige spørgsmål til sundhedsmyndighederne? Og det blev hun jo også øh, forholdt her den anden dag, da hun sagde vineskranken, og hun nettonede det lidt. Men der ligger jo deri, og det, det er noget hun også har fået sagt, vi skal huske, at der er kommet en ny risikovurdering. Altså Kåre Mølbakke har jo lagt en risikovurdering på bordet, der hedder fra Wuhan til, til, til Nordjylland, hvor det ligger implicit, at øh, stort set øh, vi alle sammen er på... på og vi er andet ved at dø af covid, ikke? eller at vi risikerer det. Så, så det, det er det, hun, hun mener, når nu en tidligere risikovurdering tilbage i september, som jo slet ikke var lige så alvorlig, på ingen måde lige så alvorlig, kunne give bemyndelse til at gå ud til 7,8 km og slagte raske mink, Hvorfor kan en risikovurdering, som er 100 gange eller 1000 gange så alvorlig, at mennesken er på brand til at blive udslettet af, af covid, hvorfor kan den så ikke give bemyndelse til at gå ud i hele landet og ind, ovenkøbet også inddraget i indre farvandet osv. Så, mm. så, så, øh, så hun, er, øh, hun, hun øh, er jo forundret over, at de ikke kan finde bemyndigelsen i Fødevarestyrelsen, fordi at risikovurderingen er så alvorlig, som den er.
6: Nu er der sendt det her notat her til kommissionen, nu er det så op til, til grænsningskommissionen at vurdere, om, hvorvidt de er enige i den betragtning, at der er hjemmel i lige præcis den her paragraf 30 om hold af dyr. Det må tiden jo vise. Nu er jeg helt sikker på, at det næste stykke tid, der kommer vi til at høre fra rigtig
7: mange juridiske eksperter, så kommer til at tæske det her igennem. Nej, men man kan sige, at øh, når kommissionen afleverer sin rapport om et år, så vil den jo tage stilling til hjemmets spørgsmål også. Så der vil, der vil den her problematik jo være indarbejdet i deres konklusioner, og hvis de er enige, hvis de også når frem, det er jo nogle topjurister, vi taler om her, hvis de er enige i, øh, i statsministerens... Bisteder, Lars Kjelsens øh, vurdering, at der var, rent faktisk var hjemmel, så er der jo ikke nogen sag. Så har statsministeren jo gjort det rigtigt, eller regeringen har, har gjort det rigtigt, og er det er i sådan en sag. Det er jo så næsten, at Mogens Jensen burde rekapitulere sig og blive genindsat som fødevareminister. Dertil kommer det så nok ikke, men han er da i hvert fald så i givet fald er renset, kan man
6: sige. Hvis vi nu leger, og nu er det meget hypotetisk det her, hvis vi nu leger, at, at man kommer til den konklusion, at der er lovhjemmel i den her paragraf 30 i lov om mm. hold af dyr, så, så kan man jo stadigvæk ikke lade være med at kigge på nogle embedsmænd i Fødevareministeriet, fordi det, vil jo være, det er jo deres opgave at, 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 at lokalisere det hjemmel i den lov. Så har de jo fejlet lidt i den opgave, når de konstaterer, at der ikke har været lovhjemmel
7: på noget som helst tidspunkt i den her paragraf. Ja, det, de slipper under ingen omstændigheder for kritik, jeg har nær sagt, uanset hvordan konklusionen bliver i grænsningskommissionen, så vil der falde brændende over især departementchef Henrik Stusgaard. Det er, det er, jeg tror, at han skal være meget lykkelig for en mild kritik, og jeg tror og i købet, at det, bliver, det, det, det kan blive meget skæbnesvanger for ham. Nu skal vi ikke dømme ham her og nu, men det ser, ikke, det ser lidt sort ud for ham. Man kan sige, hvis grænsningskommissionen kommer frem til kritik, altså ikke giver, ikke giver Lars Kjelsen og statsministeren ret i, at der var lov hjemmen, men tværtimod køber præmissen, som jo hele grænsningskommissionen handler om, altså for afdækket og den manglende hjemmel, så bliver det jo Folketinget, der i sidste ende skal beslutte, hvad skal vi nu gøre, skal vi nu stille med fræsen for risarten? og i givet fald, så vil forsvarens og Mette Frederiksens forsvar til den tid, det er muligt, det bliver Lars Kjeldsen igen, det der er der en vestsandsynlighed for, det er ikke sikkert, og det er slet ikke sikkert, hun kommer i rigsretten, men kommer vi dertil, så, øh, så vil argumentet vil blive fremført en gang til, og, og rigsretten er jo en pangdang eller en slags ret kan man sige, halvdelen af, af dommerne i rigsretten er jo øh, højesteretsdommer, så det vil i, i sidste fald kunne blive den et lille, mini ret som... Øh, som øh, kommer til at tage stilling til hjemmespørgsmålet. Så det er, det er uhyre interessant, og det er, det er meget interessant, at statsministeren, øh, Statsministeriet her udfordrer beslutninger, som er truffet i både Justitsministeriet og i Fødevarestyrelsen.
0: Ja, sådan det fra vores kollega Mathias Pedersen og Frank Korsholm, der er politisk redaktør på netmediet POV International. Og husk nu, at hvis du vil høre, hvad der er sket i grænsningskommissionens dag 8, så kan du høre hele podcasten. Altså MinkPod, og den kan findes alle de steder, hvor du normalt lytter til dine podcasts. Jeg siger også lige, at næste afhøringer i den her meget spændende Mink-kommission, det er på torsdag.
1: Klokken den er 13 minutter i 8 her på laut, hvor det her til morgen er reporterne med Cecilie Lange og Alexander Vilsnor Ransen i studiet. Cecilie, hvert år der ryger der 34 hver måned, undskyld ryger der 34.000 kroner ind på kontoen hos hver enkelt medlem af europa det, det var er...
0: egentlig en sparsom løn, kunne man sige, Altså hvis det bare var det.
1: Det er udover lønnen. Det her det er såkaldte blyenspenge. Det er penge, som skal dække udgifter til kontorartikler. Det er kuglepende, det er post og det og internetopkoplinger til de ansatte. Pengene de er skattefri skal det selvfølgelig også siges. Som reglerne er i dag, så er europaparlamentarikerne ikke forpligtet til at føre regnskab med, hvad pengene bliver brugt til. Der er heller ikke helt klare regler for, hvad de må bruges til. Og det vil i praksis sige, at vi som skatteborgere sender penge til parlamentarikerne i Bruxelles, uden at vide, hvad de her penge går til.
0: Bare lige en hurtig opsummering, ikke? 34.000 kroner mm -hmm. per parlamentariker, mm -hmm. som de kan bruge lige præcis på, hvad de vil. Og de skal ikke engang dokumentere, hvad de rent faktisk bruger dem på.
1: Det her, det er jo sådan en debat, der blomstrer op hele tiden og løbning, For der er jo rigtig mange, der gerne vil vide, hvad de her penge går til.
0: Ved du, hvad jeg gerne vil vide, Alexander? Hvor mange penge bruger du månedligt? På kontorartikler. Altså det kunne være post-it. Ja. Kuglepinden kan vi også godt øh, mm. vende. Altså prøv, prøv at give mig et tjus.
1: Jeg stjæler, når jeg skal bruge det. Du stjæler? Jeg stjæler fra min arbejdsplads. Jeg tager det. Jeg tager kuglepinder og post -it. Jeg bruger 0 kroner på det. Så,
0: så, på, så på den måde, er du lige så stor en, en 20 som Hva? de her Hvad med dig?
1: Hvad med dig? Om, det, er bare, det, om,
0: det er bare for at udstille. 34.000 mm. kroner. Jeg ved ikke engang, om jeg, om jeg kunne fremskaffe så mange kuglepinden.
1: Det her, det er jo bare penge til kontorhold. Tænk på, hvor mange mennesker, der ikke tjener 34.000 kroner om måneden, ikke?
0: Venstre og Socialdemokratiet de har tidligere hverken ønsket at stille op til interview. De ønskede heller ikke at fremlægge, hvad de bruger de her 34.000 kroner om måneden til. De danske partier opløser, at de får regnskaberne gennemgået en ekstern revisor. Men offentligheden må altså ikke få indsigt i, hvad Socialdemokratiet og Venstre de rent faktisk bruger penge til. Her til morgen der spørger vi, og I kan måske fornemme øh, for vores forundring i, i mm. studiet. Er der også en lille smule farvelse over hos dig, Alexander?
1: Ja, for det er en god historie. Den er ikke Cecilie Aktuel, men det er en god historie, for det er vildt, at der ryger så mange penge ind på parlamentarikernes uh, konti, som de reelt kan bruge på det, de vil, uden at skulle føre regnskab med det. Jeg har selv arbejdet i Bruxelles, jeg har selv arbejdet i Europaparlamentet. Øhm, det er et sært op, det her. Mm. Og alle taler om de der blyenspenge. Og der er ikke nogen, der har lyst til at være åbne omkring det. Alle siger, at de gerne vil have mere åbenhed på området, men der er ingen, der har lyst til at gå forrest. Så spørgsmålet er, om vi ikke nu skal prøve at ringe til parlamentarikerne og høre, om de har lyst til at fremlægge, hvad de bruger deres blyenspenge på for rapporterne.
0: Og det tænker jeg, at vi gør lige om et øh, kort øjeblik, når vi rent faktisk har fået øh, hul igennem. Øh, og jeg vil jo argumentere for, Alexander Vildes-Lorensen, at det altid er aktuelt, hvad øh, politikerne rent faktisk går ja, ja, øsler øh, vores øh, surtjente penge med på. Det det. Jeg tænker, at vi ikke bare skal øh, prøve at åbne for en... Øh,
1: for vi prøver at ringe til Nils Fuglsang fra Socialdemokratiet. Siger, han tager den. Ja, er på det mm. taler sikkert af skatteborgerne.
0: Ja, det tror jeg, du har, det tror, du har gode på en i det. Hvor ser du, vi ringer til, Alexander? 24, 22. Han
1: tager ikke telefonen her til morgen. Han er socialdemokrat øh, og sidder altså i Europaparlamentet øh, i Bruxelles. Vi prøver at ringe til en mere. Vi ved jo ikke, om de tager telefonen. Vi aner det ikke. Vi prøver jo bare at kolde ringe dem her til morgen og se, om de har lyst til at stille op. Og hvis han ikke tager telefonen, nu skal det være, at vi prøver i næste time. Øh, Cecil, lad os prøve at ringe til den næste. Det er Christel Schaldemose. Det er delegationslederen for Socialdemokratiet i Europaparlamentet. Lad os prøve at høre, øh, om vores producer Sofie Otz kan få hul gennem til hende. Altså bare åbne linjen, så kan vi jo alt følge med. Det er Christel. Godmorgen Christel, du taler med Alexander Lorentzen og Cecilie Lange fra Reporterne på Radio Loud. Vi er live i radioen lige nu, vi vil gerne stille dig et hurtigt spørgsmål, hvis det er okay med dig. Det er okay. Det er super. Vi vil gerne spørge, om du har lyst til at fremlægge regnskab for, vil du bruger dine månedlige 34.000 kroner i blyandspenge på?
8: Det kommer på, hvad I mener med at fremlække regnskab. Jeg får lavet regnskab, men jeg fremlægger ikke selve regnskabet Nej. men erklæringen. erklæring. Nej. Fremlægger du den til offentligheden også? Ja, det kommer jeg til at gøre, når den er der.
1: Okay. Øh, hvorfor ikke regnskabet?
8: Der er jo faktisk regnskabskrav
9: øh, for Nej.
0: os øh, i øh, Europaparlamentet. Mm. Det har du sådan set ret i, Christel. Vi spørger dig alligevel, fordi det er jo mange penge, og vi vil jo sådan set godt vide, hvad de her penge de går til. Christel, så vil du, ikke, vil du ikke fremlægge dem for os? Nej,
8: det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Men jeg vil gerne, jeg vil gerne fremlægge den erklæring, som gør, at jeg overholder de regler, der er. Jamen, fordi... At det, altså, jeg har det sådan, at den diskussion, det er jo sådan en klassiker. I ringer også mig op og uden overhovedet på forhånd har anmeldt det, det til mig at ringe mig at lave til mig og lavet aftale med mig. Det er sådan en af de der klassikere, I, I, I tager. Chalde -Mose, det er jo fordi,
1: I aldrig vil stille op, hvis vi ringer og spørger, om I vil fremlægge regnskabet. Så får vi bare at vide, at vi ikke kan få et interview. Det gjorde vores kolleger på Radio 4 jo i 2020. Det svar havde vi også fået. Det er jo derfor, vi ringer nu. Fordi så, så kan vi i hvert fald få et svar. Skal ja, vi få har, ja nej? I
8: har ikke haft, I har ikke haft at ringe til mig før om det her. Det kunne jeg godt tænkes, at at jeg, I kan jo ikke bare tage et forgivet, hvad man siger, og gøre i alle mulige andre sammenhæng. Der kan jo være en historik der, som I ikke er en del af. Så øh, altså den her måde at lave journalistik på, synes jeg egentlig ikke er særlig smart. Men som jeg siger, vi, øh, vi arbejder meget grundigt øh, i Europaparlamentet for at få lavet ensartet krav til øh, at skulle lave regnskaber øh, og, og kan fremlægge de øh, revisionsportegninger. Det må jo være det, der er det væsentligste, at øh, offentligheden kan have en interesse i og vide, at vi bruger pengene rigtigt i henhold til det, reglerne er. Og det er det, vi arbejder for.
1: Kun du godt tænke dig mere åbenhed på det her område med de her blyenspenge? Hvad mener
8: du med mere åbenhed? Jamen sådan, at, at det ville være
1: lettere for offentligheden at få adgang til de her regnskaber. Kun du godt tænke dig det?
8: Ja, min, min optimale løsning var i virkeligheden ikke den vej rundt, men den anden vej rundt. At vi fik et system, der minder om det, man har i Folketinget, at vi ikke selv skulle have den her pose penge til at klare vores øh, kontor øh, og så videre og så videre omkostninger. Jeg vil foretrække, at man ligesom i Folketinget, man kan gå ind og få sin computer og sin telefon og sit kontorgrej, og øh, alt også bliver håndteret for ens medarbejdere. Det gør det bare ikke. Men det, det er den model, jeg vil synes var rart, at vi ikke skulle have de her penge, ja. fordi vi bliver mistænkeliggjort, øh, selvom at, øh, at, øh, at vi overholder reglerne. Kan du godt forstå, ikke, at gjorde...
1: nogen mistænkeliggør? Øh, ja.
8: nej, det, nej, altså... Det kan jeg faktisk ikke. Altså, det er jo en gammel øh, praksis, man har haft, som handler også om, at det ikke kun er danskere, der sidder i Europaparlamentet, ja. men at man også har øh, andre, for eksempel tyskerne, har en, en helt anden tilgang. Det har man faktisk mange steder i Europa, hvor man siger, at der skal være altså, politikere skal have øh, basis for at kunne udøve sit politiske erhverv på en, øh, på en ordentlig måde, uden at, øh, altså, uden, at, at, ja, uden at man får begrænsninger, eller uden at, at myndighederne unødigt roder i, hvad de gør. Og det er en del af det, der forklaring på, man har indført det man kalder en som eller sådan en pose penge, man inden for nogle rammer, så skal jeg håndtere. Men som jeg siger, jeg vil foretrække, at man gjorde tingene, som man gør det i det danske folketing, så man ikke selv skulle stå med at håndtere. Det er lidt det samme i forhold til at det her med, at vi får de for at klare et dobbelt husførelse. Jeg vil jo foretrække, at Europa har stillet lejligheder eller, hvad skal man sige, måske hotelværelser til rådighed for os, hvis vi ikke selv skulle stå med det her, det er bestemt ikke noget, jeg synes er særlig sjovt at skulle bruge min tid på. Jeg ville foretrække, at det var på en anden måde. Så havde man også en, en, en styring med det, hvor, hvor vi ikke fik pengene øh, på... Vi har det på en særlig konto, de penge ja. her. Men vi ikke fik penge til, til vores rådighed og vores, vores ansvar, det var nemmere, at man gjorde det Men dem. Så men det,
1: det, hvis, det hvis det er problematisk, hvis du er træt af, at I bliver mistænkeliggjort over det her, og du alligevel siger, at du følger reglerne efter bogen, hvorfor fremlægger du så ikke dit regnskab? Så kan du gå ja, forrest det, og sikre mere åbenhed. Ja.
8: Ja. men så vil jeg gerne sige til jer, øh, journalister, at de folk, der rent faktisk har lagt det frem, bliver jo lige præcis mistænkeligt gjort. Så er det dem, I roder i detaljer og lægger ting og tal sammen, så det ser
0: langt værre ud, øh, end, øh, end det er. Prøv, vil, altså, vil du ikke lige forklare okay, det, Christel? Okay. Vil du ikke lige forklare, hvad du mener med det? Hvordan, hvordan ja, det gør man, journalister det?
8: Jamen, lad mig give dig et meget konkret eksempel fra øh, i den tid, jeg har siddet i Europaparlamentet. På et tidspunkt så var Dan Jørgensen spidskandidat for os, øh, danske socialdemokrater, og øh, blev presset til at fremlægge sit rejseregnskab. Øh, Det gjorde han så efter valget, og, øh, og i, der var ikke noget at komme efter. Der var intet at komme efter. Men fordi der ikke var noget at komme efter, så at han historie og legitimerer, man har brugt <coughs> ret mange timer på at gennemgå hans papir. Så lagde man hans taxeregninger sammen for fem år. Og så kan jeg godt fortælle jer, at i vores job, det bliver det til ganske mange taxa-regninger. Øh, og, og så bliver han kaldt taxidanner. I kan google det, og så kan I se, at, at det bliver en kæmpe stor historie. Og det er lige men Kristine det, det er jo ikke og... noget,
0: jeg går ud fra, at du er enig i, at det er jo ikke noget, journalister på den måde gør og lægger ting sammen. Det er jo det, der står i regnskaberne, som vi præsenterer for, for offentligheden. men når du tager fem år... Det, blev, det blev, altså Prøv at google det. Det blev en kæmpe historie,
8: at han brugte mange penge på at køre taxa. Men det er måske berettigt. På. Øh, nej, det var fuldstændig. Altså, der er to ting i det her. Den ene det er, hvad er lovligt? I starter selv med at sige, at det handler om lovlighed. Og den anden del det er, hvad, hvad man så kan gøre en historie ud af. Når vi arbejder, som vi gør, så bliver der faktisk kørt en del taxa. Øh, og, og så skal man til at problematisere det, og, og, og det er fordi, jeg vil også gerne fortælle og gøre, hvad, jeg, hvad laver vi som en kalender og at vise, at, at det der med lige at, at, at altid nå hen og tage en bus, hvis der overhovedet er en bus at tage, når man kommer til en vanegård og skal ud til et møde og osv., man har travlt, så bliver det til en del og mit eksempel her er blot et eksempel på, at så bliver det ikke længere øh, en diskussion om hvad må man og hvad må man ikke bruge penge til, mm. men hvad,
0: men, hvad, Sjælmos, hvad nogen synes, hvis er rimeligt, vi lige at man hvis penge. vi lige parkerer taxaen i, i et øjeblik og så vender tilbage til hvad skal man sige dine Øh, blyandspenge. Hvis du nu fremlagde de her øh, regnskaber, hvad jeg forstår på dig... Så vi er det... har fået den
8: samme situation. Så, så vi
0: har formodentlig stå i den samme situation. Og er det fordi, af, at, at det... du er bange for, at der er journalister i dette land, som kan finde på at, at lægge ting sammen plus og minus, eller er det fordi, at der er noget af de regnskaber, som ikke ser så godt ud af? Det ved du allerede nu. Der er ikke noget, der
8: ikke ser godt ud i det der. Jeg bruger pengene i henhold til reglerne. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er, at vi skal måles på, om vi bruger pengene i henhold til reglerne, og ikke efter en eller anden øh, tilfældig øh, journalistmoral. Og det er derfor, det er så vigtigt, at der. der er en Jeg skal, en religion, bare, jeg skal bare lige forstå det, det her. På, øh, Mistænker
1: du danske journalister for at manipulere med europaparlamentarikernes regnskaber for at få farvelseshistorier?
8: nej, men mistænker du mig for, at jeg kan bruge pengene ordentligt? Altså, det kan jeg jo tilsvare dig om. Jeg ved det jo ikke. Jeg ved jo heller ikke det andet. Jeg ved jo heller ikke det andet. Jeg kan bare konstatere, mm. at der nogle gange er nogle historier i medierne, som ikke ikke er manipulation, men uh, sætter tingene på spidsen, som, som gør, at de diskussioner, som
0: man jo helt øh, fint kunne tage... Men med, altså, mener du, du ikke, at det er vigtigt, at danske journalister har indsigt i øh, dokumenter og regnskaber, sådan at vi rent faktisk kan gøre vores arbejde og fremlægge for offentligheden, hvad øh, danske skattekroner bliver brugt på?
8: Nu er det jo sådan set øh, EU-midler, vi får. Vi får dem jo ikke fra den danske stat. Øh, og derfor er det jo EU-regler, vi er underlagt i vores arbejde. Og det er også derfor, vi siger, at vi synes, det er færre at der bliver lavet regnskaber, men vi siger, at det er der skal fremlægges, og dermed det, der er garantien for, at vi overholder reglerne, og vi bruger pengene i henhold til dem, og ikke at vores konkrete billag skal fremlægges.
1: Godt, tak for det, Christel ja, øh, God Godmorgen, og tak fordi vi måtte ringe til dig. Seks minutter over 8 er klokken blevet her i reporterne. Det nye magtkritiske sten i skoen journalistiske sager Cecilia. Det vil, jeg, det vil jeg også tillade mig at kalde det.
0: Er det Simon Andersen, jeg har fået studiet her til morgen? Eller hvad?
1: Ikke helt. ikke helt. Men det kunne det godt have været. Jeg hedder Alexander Vils-Lorensen, <laughs> hvis man skulle være i tvivl derude.
0: Nu er det mig, og jeg hedder Cecilie Dange. <laughs> Alexander, vi skal øh, forsøge at få svar på et ret principielt øh, spørgsmål, som vi øh, har undret os over her på redaktionen. Nemlig, står danske biskopper over lokaldemokratiet? Det vil vi rigtig gerne have svaret på, fordi vi er faldet over, hvad vi synes er en ret spektakulær sag i Aarhus. I forbindelse med opførsel af en øh, cirka 150 meter høj kontorbygning på øh, havnen i Aarhus, der har biskop, i Aarhus, altså Henrik V. Poulsen, nemlig valgt at gå ind i den her øh, debat det er meget markant. Og mere konkret, så har biskopen i et åbent brev øh, til øh, byrådet sagt, at han vil bruge det, han kalder sin vetoret som biskop, hvis ikke folkene bag det her øh, byggeri, de ligesom går med til at gøre byggeriet øh, lavere. Og, 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 og det her det handler simpelthen om, at selvom vi skriver 2021, så er det sådan, at biskopper øh, i dag som repræsentanter for Folkekirken, de har det, der hedder et særligt krav på at gøre indsigelse over for nybyggerier, som kan fjerne fokus fra kirker.
1: Men ja, lad os lige prøve at skære det helt ud i pappe. Hvis jeg vil bygge en bygning på 20 etager, så kan biskoppen komme og sige, du kan tro for de øverste to etager af din bygning, de kommer til at skygge på kirkemuren, som ligger 700 meter væk i futeflugt. Det kan vi ikke risikere, så jeg vil gerne gøre en indsigelse. Det synes jeg ikke, du må. Og historien for Aarhus, den står langt fra alene. I 2016, der kunne Kristeligt Dagbladet nemlig fortælle, at 8 ud af 10 stifter har gjort brug af den her indsigelsesret over en fireårig periode. Og ser man til gengæld på de folkevalgte kommunalpolitikere, som sidder ude i byrådene, så har de jo slet ikke den her form for indsigelsesret. Nu kan vi sige godmorgen til en af dem, der tidligere har gjort brug af den her indsigelsesret. Det er dig, Elof Vestergaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er biskop over Ribes Du nedlagde i 2018, eller du indgav den her indsigelse i forbindelse med to 200 meter høje testvindmøller på Velling Mærsk mellem Ringkøbing og Stavning i Vestjylland. Mener du, at biskoppen står over lokaldemokratiet?
9: Nej, og jeg ja køber heller ikke den præmis, øh, du sætter der. Jeg har hørt indledningen godt her, Simon. Øh, det er jo en opgave, som øh, vi i kirken har, så det er et samfundsmæssigt at der ligger, øh, ligger her. Øh, og det er godt, at, at, at kirken kan ja. være med til at, ja. at nedlægge et, et veto, i hvert fald at det er som mulighed, fordi det, det er ikke et spørgsmål om kirke og lokaldemokrati, det her. Det, øh, det er sådan, at jeg som biskop... Der er jeg, har jeg et bisbeambede, og samtidig er jeg del af en Stefzøgerighed. Og Stefzøgerigheden, det er altså biskoppen og Stefsamtmanden. Og der er der nogle statslige opgaver, som vi har. Og her der er der et af de samfundsmæssige perspektiver, der er, når man lægger en om hvis vi tager det en vindmølle eller en stor bygning, at der, har vi, der skal vi tage bare på kirkerne i både ikke bare indvendig og udvendig, men også på hvordan det land, hvordan de ligger i det landskab. Du går jo op på den helt Så store det det, navle her
1: ikke? Du siger det er et samfundsendlæggende. Kan du ikke fortælle helt konkret, hvad det var? Der var problemet med de her høje testvindmøller i forbindelse med kirken her. Hvad var problemet? Hvad var det der var? Var det skygger? Jo, var det larm? Altså, om?
9: Det... Ja, man kan sige, at når, når, man, når, man, når man vil oprette, eller når man, når man vil bygge meget store vindmøller, så er der jo rigtig mange interesser på spil. Der er hele det spørgsmål om grøn omstilling, bæredygtighed. Lokalt, der kan det være spørgsmål om placering, jord, der kan være mange følelser forbundet med det, og der kan også være så er der sådan nogle øh, spørgsmål om arbejdspladser set på et kommunalt hensyn. Men det, der er min opgave som biskop og som del af, en, af den her stefsygerhed, det er, at jeg har en statslig opgave, mm. som, som handler om, at jeg skal, at jeg skal se på på de, på de landskablige. Altså, øh, man kan sige rundt om, øh, nu kender jeg ikke sagen i Aarhus, men jeg kender det jo herfra, der handler det om, at det, jeg skal se på, det er, at der ligger 225 kirker her rundt om i landskabet. Der kan være en motorvej, der skal oprettes, der kan være en... Øh, og prøv lige, en, øh, hvis hvad vi holder noget, fast i det, eller vil jeg du synes, ikke prøve lige at... lige at...
0: Ja, og det, og det må du også gerne, men jeg vil sådan se bare det. godt have, at du lige forholder dig til lige præcis din egen konkrete sag. Hvad var det, der, der ligesom gik ud over kirken og det øh, omkringliggende område? lige præcis i din sag. Hvorfor var det at de her vindmøller, det, det, det forstyrrede så meget?
9: Det der var, det var simpelthen, at vi fik en række billeder på, på, hvordan indkigget ville være til kirkerne. Og her, der ville de komme til at stå så tæt på, at, at det simpelthen vil tage, at de ville det vil ændre landskab, det landskabsmæssige udtryk. Og ud fra de konsulenter, som jeg er på, det er Nationalmuseet, mm. det er der ser jeg, at der vil ske en forringet. Og det der med virkskæmmende. Og det er det, som øh, vi så går... Det var, det, det var og, det, og hvad betyder rundt, det, medlemme, det, Elof?
0: Altså, hvad betyder det for, hvordan kirken fungerer, hvordan dit virke er også den historiske kulturelle effekt? Altså, at man kan se vindmøller på en eller anden måde, for eksempel?
9: Jamen, der er jo meget forskellige holdninger til, hvad, hvad, vindmøller, hvad, vind, hvad, vind, hvad vindmøller gør... Og øh, det handler ikke om, om, øh, om biskoppens holdning til vindmøller og til grønne omstillinger. Her handler det om det landskabsmæssige. Det er det, vi lægger for øje. Det er det, jeg har Jeg har, jeg har en jurist ansat til at, at kigge på det her. Men jo ikke, vi gør det jo ikke ud øh, af os selv. Vi har, vi har Nationalmuseet, som kigger på det historiske. Vi har en Men er det, men er det fordi, er det det er det, fordi der prøver, er færre, der, der vil komme nej, i kirken? Nej, nej.
0: Eller er det, er det fordi, jamen, det bliver sværere? for...
9: Det, 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 det er en forkert præmis. Du hører ikke, hvad jeg siger. Det, jeg siger, det er, at det her det er en opgave, som kirken varetager for staten. Og her, der er Nationalmuseet og Kongelige Bygningsspektivet involveret, så der bliver lavet nogle æstetiske og landskabsmæssige betragtninger over det. Og det er det, der er opgaven.
0: Men det er jeg sådan set med på, Men nu tror jeg bare, at jeg spørger dig ind til. Æ, Elof, hvad, hvad er det, at en vindmølle meget specifikt, hvad kan det gøre ved udtrykket for kirken? Er det fordi, man er bange for, at der er nogen? Det ved jeg ikke.
9: Øh, øh, Kirkegængere, som ikke, du ikke vil komme. Synes... Nej, Men, det, 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 hvad er det, 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 er det der, når, du laver den, når du laver det spring der, ja. så synes jeg, du laver springen, som om, at det her det er sådan en, en speciel øh, kristen kirkelig. Ting. Det her det er en opgave, som vi udfører.
0: Og når du siger staten. det, Elof, altså at det er din opgave, det er din statslige opgave, sådan set, ja. mener du så, at din opgave den er øh, vigtigere eller øh, ophøjet i forhold til dem, som så har besluttet, at der skulle stå vindmøller der, for eksempel, fordi det er godt for klimaet?
9: Jeg synes, at det er vigtigt, at, øh, at vi er i et samfund. Det er derfor, jeg også øh, indledt med at sige, at der var et samfundsmæssigt perspektiv på det her. Jeg synes, det er, når man skal tænke på grøn omstilling, når man skal tænke på for eksempel vindmøllers placering, så er det vigtigt, at man har øje, både for, både for, for, for hensynet til miljøet, men man også har brug... Men man og også synes du øje. dermed, men, ja, at, du, du at din opgave er det.
0: vigtigere, opgave eller at din er... ret er vigtigere, eller opholdet er... i forhold til for eksempel kommunalpolitikere ja. eller andre, som måtte have besluttet, at der skulle være en vindmølle?
9: Jeg synes, det er vigtigt, at man tager alle perspektiver ind her. Og jeg synes, det er vigtigt, at der også bliver udvist at man også viser, øh, at, det, at det er æstetisk og det historiske. Jeg tror bare, og også, det er grund til, at jeg vil jeg synes, med at, at, Nå, at spørge prøver, Ilof, nej, Det er
0: faktisk, fordi nej. jeg vil godt have dig bare til at svare på, om du synes, det er vigtigere, at du opretholder din opgave og dit ansvar, end for eksempel en lokalpolitiker, som måtte have
9: besluttet noget andet. Jamen, jeg, jeg, jeg synes, du sætter præmissen forkert. Fordi det her, det er en opgave, der jeg, jeg skal pege på. Og når det, er sådan, at man, når det er sådan, at hvis det skæmmer landskabet, og det har både det har de konsulenter, som jeg har indover, at det gør det. Så skal jeg naturligvis, i, hvis, det i en, hvis det er i en meget græn omfang, så skal jeg selvfølgelig nedlægge et veto. Men hvad Fordi synes det du selv er, om de her opgave. konkrete
1: vindmøller? Hvad synes du selv? Synes du, at, øh, synes du, at det, det er uden, vil være
9: forkert? Min, 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 min opfattelse af, af vindmøller og grøn omstilling, den er irrelevant her. Det, det, det handler om det her. Det handler om at, at, at jeg har en opgave det 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 er, jeg er optaget af. Jeg, jeg synes det er en meget stor værdi. Jeg kan også vende det rundt. Mm. Jeg synes det er en meget stor værdi, at her i Stiftet der ligger der 225 kirker rundt om i landskabet. Disse kirker, hvor langt de fleste af dem, de har ligget der siden 1200-tallet, de er, er her hvor jeg bor i ride hvor Domkirken rager op. Jamen der vil det virke. der vil det være skæmmende, hvis der var en en, en vindmølle på 250 meter øh, inden for meget tæt på, på byen her. Nu fik du, du ikke medhold du, må...
1: i din indsigelse. Hvad siger du? du? fik ikke medhold i din indsigelse, så jeg antager, at de her vindmøller er kommet op. Så lad mig spørge, har det haft en negativ konsekvens for kirken, at vindmøllerne er kommet op?
9: Om det har haft... forstår ikke spørgsmålet.
1: Har det, har, det, har det betydet noget for landskabet eller for tilslutningen til kirken, at de her vindmøller er kommet op? Hvad er den negativ konsekvens i, at man har opført de vindmøller?
9: Jamen, ud fra det, der var... Altså, jeg tager til efterretning, at der var... Det var Rasmus Jarlov på det tidspunkt, der var minister, at han, at han øh, tilsidesatte det veto. Men, men jeg mener, der stadigvæk, ud fra de, øh, ud fra de oplysninger, jeg havde, og den øh, viden, vi havde om, om det, at der var det vigtigt, at man stadigvæk også tager hensyn til det æstetiske og det... Øh, og til det landskabsmæssige, det betyder der noget her, det betyder det jo, altså hvis man, skal, hvis man skal se hele, hvis du tager hele Vestkysten her, hvor vi også lever af turisme, der, må, der er der da hele tiden en afvejning af på det mm. samfundsmæssige plan, hvordan at vi både kan tiltrække rigtig mange turister, og hvordan vi også kan gøre, holde industrien, øh, vindmølleindustrien, levende mm. og, og fungere, så det, det, det er, er derfor, jeg vil insistere på, at det her, det er et samfundsmæssigt anlægning, ja, det som... er vigtigt, at man tager hensyn til både økonomi, Øh, lokale område og også de, den historiske arv vi har og den det landskabsmæssige. Mm.
0: Og Ellef, du var inde på det tidligere, at, at det er din opgave og du går selvfølgelig op i at værne om for eksempel historiske bygninger og her øh, under hø hører så kirken øh, kan forstå. Så er der måske en masse andre, som øh, synes det er rigtig vigtigt øh, at gøre noget i din situation rigtig godt for klimaet, for eksempel med de her vindmøller. Ja. Kan du forstå, at man som vælger, for eksempel, eller som borger i Danmark, kan stusse lidt over, at du teknisk set bestemmer mere end kommunalpolitiker i forhold til byggesager. Jeg ved, at du kan, har den her særlige ret til at komme indsigelser.
9: Men nu gav jeg jo lige præcis eksempler med, at mit v omstøt. blev omstødt af ministeren. Altså vi er jo stadigvæk i et system, hvor det er en mulighed, men, men hvis det er sådan, at der ikke er blevet udvist det nødvendige hensyn i selve anlægsfasen, er det, hvor man betænker, at det skal være, så er det min opgave at gøre det her, og det ændrer der ikke noget ved det. Jeg synes, det er rigtig godt at leve i et samfund. Jeg er rigtig stolt over at være med til at varetage den her opgave.
1: Øhm, de her ø, to, 200 meter høje testvindmøller ikke? på Vællingmærsk, hvor langt ligger de fra præstegården?
9: Og det har jeg ikke lige, lige okay. ved, ved mig her. Det kan jeg ikke sige dig. Men jeg kan sige, at vi var ikke i tvivl om. Nej. Altså, det, det er en opgave, vi tager alvorligt. Hvor eneste gang, der er nogen ændringer med, plan, med, med kommunal planlov, så, så har vi folk, der ser på, at det er noget, der berører kirkerne. Ja. Og, og, og jeg kan, vi kan lige så godt være under et pres fra, fra nogen, der gerne vil have det, og nogen, der ikke vil have og det, Og det, det forholder vi os ikke til. Vi forholder Nej. os. Vi beder om nogle insektsbilleder til Kirkerne. Og hvis vi ikke kan tilfredse med dem vi får, så tager vi nogle nye, vi går måske også ud og besigtiger det. Vi blander os ikke i det, som vi ikke skal blande os i.
1: Du hvad, det kunne også godt være, at det var et dumt spørgsmål. Jeg prøvede bare at spekulere i, om øh, man måske havde forsøgt at hjælpe. Altså der er jo ikke ret mange, der har lyst til at have de her store vindmøller i baghaven, vel? Jeg forsøgte bare at spekulere i, om man måske havde hjulpet ja. Ja.
9: præsten med at komme af med den byrde der, ikke? Det kunne vi da aldrig finde på. Ej, okay. Okay. Det, det kunne vi da aldrig finde på, vel? Altså vi har nogen. Det er det, 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 jeg tror egentlig. Jeg synes er lidt præmis. Altså lidt, lidt præmissen bag i jeg spørgsmål. det er som om, at 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 kirken er sådan noget, der er for sig selv og kun tænker på sig selv. Kirken er jo del af samfundet. Vi er en folkekirke. Og som folkekirke, der bare tager vi nogle opgaver, nogle samfundsmæssige opgaver. Mm. Og øh, vi er helt klar over, hvor grænserne og øh, grænserne er for de opgaver. Mm. Men samtidig er det også vigtigt, at vi er med til det. Altså det er en ting, som jeg tror, det er det, at fx vi tager kirkerne, de er jo ikke museer, det er jo levende rum, men det er gamle bygninger. Og derfor, fordi de ikke er museer, så skal vi hele tiden finde den balance. Det er en af mine gode opgaver, synes jeg selv, som biskop. Det er jo at finde balancen mellem det, af en kirke at vi tager historiske hensyn, fordi det er gamle bygninger, at vi tager æstetiske hensyn, og samtidig også tænker på funktionen af det, ja, så det de er jo brugbare rum i dag. Og,
0: og det, du er det, sådan det, det, set inde på det er. ret godt, Ila øh, øh, Vestergaards biskop over ribestift, mm. at... Kirken, og det er jo en folkekirke, men vi står jo altså også i en situation, hvor der er ringer og ringere tilknytning til folkekirken, og der er også øh, færre færre, tror jeg, som i den klassisk forstand vil kalde sig øh, øh, protestantisk øh, kristne. Giver det så mening, at biskopper i dette land har den her, lad os kalde det en vetoret?
9: Jeg synes, at det er rigtig godt, at vi har en, en jeg er glad for, at folkekirke, som er tæt knyttet til det uh, samfund, vi er i, og også til, har, de har de opgaver, det er. Og på de spørgsmål, der vil jeg opfordre jer til at læse uh, den nye rapport, der kom fra Folkekirkenes Uddannelser Videnscenter. Jeg tror også, at jeg blev opmærksom på den før, som egentlig fortæller lidt en anden historie end, end bare sådan en historie. Det er ikke det, jeg oplever i øjeblikket. Procentuelt der er det rigtigt, der der er der stadig lidt færre medlemmer, eller færre medlemmer af folkekirken. Men, men din indtryk er egentlig, at der er en meget stærk tilknytning. Det er i hvert fald det, jeg oplever her.
1: Synes du at her til sidst, synes du moskéer eller synagoger skulle have samme mulighed?
9: Jeg synes, det er, meget, altså, jeg synes, det er et meget uh, mærkeligt spørgsmål, faktisk.
0: Hvorfor det, eller? Altså,
9: Jamen Fordi det her, der er en særlig tilknytning i, i, forhold, også, i forhold til grundloven, i forhold til den for danske folkekirke på de her områder. Og vi er, øh, Nå, men der, vi, men der, der vi der, der lever er, jo også der, der et der, der samfund, der, der
0: hvor, der. Vi, hvor der er religionsfrihed, og, og, og folk må jo ja. sådan set øh, gå i de kirker, de vil, og, og har ja. jo også forskellige øh, tilknytninger, også historisk og kulturelt, i forhold til, hvad, hvad der giver dem øh, værdi i livet. Så vil det give mening, at for eksempel imamer øh, havde samme øh, ret fremadrettet?
9: Jeg er enormt glad for at leve i et sekulært samfund, hvor der er religionsfrihed. Jeg er samtidig utrolig glad for at leve i et samfund, hvor det her er en folkekirke, som i kraft af sin historie og tradition har en ret tæt påbundethed med staten, og netop i det her område har, har nogle... Øh, hvor er med til at bare tage en opgave med nogle meget, meget gamle bygninger.
1: Det lyder som et nej. Du synes ikke, at en imam skulle have samme mulighed, eller... Det, det lyder lidt som et nej. Det er fordi...
9: Jeg, jeg ved ikke, om det er nej. Jeg tænker, det er et... et, et, et et, det er et forsøg på at forklare betydningen af det, der er.
1: Men vil du sige ja eller nej? Sådan, så, det, synes du, det er en god idé? Skal I mig have samme mulighed? Ja eller nej?
9: Men Jeg synes ikke, det giver mening ud for, ud for, for, for den. Øh, fordi det her det er, nogle, det er nogle meget gamle bygninger, som vi er med til at tage vare på. Så mm. derfor, og hvis du går tilbage der, altså hvis vi går, altså da, her her i stiftet, er der 80 procent af der Valdem med Folking, der er det kirkesiden 1200 salg. De gamle bygninger, som vi tager var på, det er okay, jeg prøver at svar på en anden måde. Ud fra det, som er opgaven her, så synes jeg ikke, det giver mening. Okay. For andre.
0: Jamen, hvis nu
9: bedre... det de var sådan, hvis nu de var sådan at, at der vi havde moskéer til at ligge her, som var også tilbage fra 1200-1300-tallet, og, og som man skulle tage hensyn til, det er landskabeligt, mm. jamen, så kunne man snakke om det. Men det er jo ikke det, der er tilfældet. Nej. Og derfor så er det en abstrakt, øh, abstrakt diskussion. Eller et abstrakt spørgsmål.
1: Godt. Elor Vestergaard, tak fordi vi måtte ringe til dig her til morgen. Du er biskop over øh, Ribestift. Klokken den er 23 minutter over 8. Og vi slipper jo ikke historien helt, æh,
10: Cecilie.
0: Nej. Men lad os lige først sige, inden vi, vi runder af eller, eller hopper videre, at øh, i sagen for Aarhus, som vi sådan lige øh, tog som øh, ja. springbræt et eller andet sted for at tage den her øh, principielle øh, diskussion, øh, der må vi bare sige, at, at biskop i, i Aarhus, altså Henrik V. Poulsen, han var langt fra den eneste, der var betænkelig ved øh, det her byggeri på Aarhus Havn. Øh, Højhusets lokalplan modtog i alt 237 høringssvar for borgerorganisationer og virksomheder, så øh, Henrik V. Poulsen var altså ikke den eneste som ikke synes, det var en god idé med så høj en bygning.
1: Nu tog vi jo lidt hul på det her spørgsmål, vi skal til nu med Elof Vestergaard fra Ribestift, fordi skal alle religiøse overhoveder have mulighed for den her særlige indsigelsesret i byggesager? Det her spørgsmål, det er særligt relevant, blandt andet fordi 8 ud af 10 stifter, som vi også har fortalt her til morgen, tidligere har gjort brug af den her indsigelsesret over en 4 periode. Og lige før, der hørte vi blandt andet om Henrik V. Poulsen fra Aarhus, som altså overvejede at bruge den her særlige indsigelsesret mod et byggeri på Aarhus Havn. Godmorgen, Mette de min Denker. Godmorgen. Du er for Dansk Folkeparti. Er det færre, at biskopper i Danmark har den her indsigelsesret mod byggerier i umiddelbar nærhed af kirker?
11: Det ville være unfair, hvis de ikke havde det. Fordi det er da klart, at biskopper i Danmark de skal være dem, der til at godse af kirkernes behov. Og de skal til at godse, at, at vi stadigvæk værner om kirkerne. Når der så byggeri nede på Aarhus Havn, nu kommer jeg jo selv fra Aarhus, som man kan høre... Der ligger domkirken altså meget tæt på Aarhus Havn, så jeg vil da ked af hvis biskopperne ikke havde indsegelsesret i sådan nogle sager. Mm.
0: Ja, den ligger jo i hvert fald 800 meter øh, fra, og det er i fulde flugt, det lige præcis den her konkrete bygning. Man har så senere fundet ud af, at der var ikke øh, nogen punkter, hvorfra at det her byggeri kunne skygge for øh, domkirken. Så, så, så vi spørger bare lige igen, øh, med det, altså, fordi det er jo også en principiel diskussion, det her om, er det i orden, hvis biskopper med den her særlige indsigtsret sådan set står over øh, det lokale demokrati?
11: Det gør de da ikke. En del af det lokale demokrati det er, at folk de har mulighed for at give høringssvar. Og høringssvaret, der vurderer man, hvem skal have mulighed for det, og der har man vurderet, at selvfølgelig skal biskopperne have mulighed for det. Det som der er alle mulige andre øh, aktører, der skal have mulighed for at give, øh, give indsigelsesret så høringsvar er altid en del af den demokratiske proces. Og der er jeg rigtig glad for, at kirken også er med i de høringsvar.
0: Mm. Men og mere specifikt, så, så handler det jo faktisk om, øh, med det, altså, at det, det er meget. Øh... Konkret så er det planloven, paragraf 29 stykke 3, hvor en minister kan fremsætte indsigelse mod et ø, lokalplanforslag ud fra særlige hensyn, som ministeren varetager retten til at fremsætte indsigelse efter ø, første punkt gælder også for stiftsøvrigheden. Og det er altså det, som er ø, lige med biskopper i daglig tale, kan man sige. Så det er altså sådan en skærpet ø, form for indsigelsesret, som altså både minister for det pågældende område og så altså biskopper har. Giver det mening i 2021, at vi har et, lad os bare kalde det et religiøst overhoved, som øh, har en særlig ret til at gå ind og, og give en indsigelse?
11: Jamen, altså først, øh, for det første så er det ikke nogen særlig ret. Det er en ret, som naboer øh, også har. Det er, det er en ret, som øh, lokale virksomheder omkring også har. så Det er ikke nogen helt særlig ret. Det er bare ganske naturligt. At selvfølgelig så skal biskopperne, der tages på kirkerne, selvfølgelig skal de da være med til at sikre, at der ikke bliver bygget et højhusbyggeri lige nærmere hernede Aarhus Domkirke. Så selvfølgelig så er det da klart, at de også skal have den ret. Ligesom når vi sender høringsvar ud, så, så sender vi jo også til alle mulige forskellige interessenter. Og biskopperne, de gør jo ikke andet, end at de bare tager kirkernes interesse.
0: Og lad, men lad os så bare sige, at du har ret øh, i det med det, men, men i praksis kan vi så se, at det kunne vi også se fra sagen øh, i, i Aarhus, hvor biskoppen altså har sendt et åbent svar, hvor han, hvor han øh, nærmest sort på hvid skriver, I skal bare vide, jeg ønsker dialog, men I, jeg gør jo også opmærksom på, at jeg har faktisk en veto -ret, som han kalder det. Vi kunne også læse i øh, tilbage som er et par år gammelt godt nok, at det er altså 8 ud af ti, som gør, har, har øh, gjort brug af den her øh, særlige ret, altså 8 ud af 10 stifter i Danmark. Giver det mening, altså at, at et religiøst overhoved på den måde, øh, i hvert fald i praksis, har en skærpet øh, mulighed for at gøre indsigelse for f.eks. over for eksempel overfor erhvervsliv, det kunne også være nye boliger eller vindmøller, som vi også hørte tidligere på morgen.
11: Ja, og det er jeg rigtig tryg ved, at de har den ret. Og det her med, at 8 ud af 10 har gjort indsigelser, det betyder altså lige i praksis, at 8 ud af 10, de har indgivet høringssvar. altså de, de har tilkendegivet deres mening. Og selvfølgelig skal de kunne gøre det, fordi det der er en del af demokratiet. Og selvfølgelig, så skal vi da have, at folk de passer på vores domkirker. Det er da utrolig vigtigt, at der er nogen, der sidder og er opmærksomme og lige løfter pegefingeren, hvis, ah, nu kommer det her altså for tæt på.
1: Mette Jermin, ja, mener du egentlig, Fordi nu snakker vi om den her indsigelsesret. Du siger, mm. det er vigtigt, at biskopperne kan passe på domkirken. Mener mm. du, at biskopperne skulle, decideret skulle have mulighed for at kunne nedlægge et veto? Mener du, at det burde være legitimt?
11: Øhm, det, som biskopperne de gør, det er jo, at de, at de jo har mulighed for at være med i dialogen. Og så har de jo mulighed for, det har de jo også, ligesom alle andre, så har de jo mulighed for at klage over en afgørelse mm. og og gå videre til ministeren og alt det her. Det hører jeg godt. Men når du siger,
1: at det er vigtigt, at biskopperne kan passe på folkekirkerne, så spørger jeg, om du og Dansk Folkeparti vil gå så vidt, som til at sige, at de decideret burde have en vetoret. Hvis man vil opføre et byggeri, der på en eller anden måde kaster skygger over kirken, eller noget andet, burde man have en vetoret. Burde de kunne sige, at det kan vi ikke acceptere. Så sådan bliver det ikke.
11: Indtil videre. Så har jeg ikke oplevet situationer, hvor det har været nødvendigt,
1: Nej, men, burde, men bør det være nødvendigt? Så derfor, bør det være og, og når vi laver
11: lovgivningen, når vi laver lovgivning, så laver vi lovgivning ud fra, hvordan ser virkeligheden ud i Danmark. Mm. Og uh, indtil videre, så har det ikke været så grelt, at vi har været nødt til at lave lov. Men
1: vil du være klar til at give dem den tilladelse, hvis der skulle komme et problem? Mener du grundlæggende, og dansk Altså, det, her, det, er
11: meget, øh, altså det er meget hypotetisk. Fordi det her, det er, at hvis tingene, de skulle køre helt ud af sporet, hvis der skulle være, øh, 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 hvis der var nogen, der, der ville opføre et eller andet 16-etage byggeri lige ved siden af markedsen i Aarhus, hvor det kom alt så tæt på domkirken, og at øh, og de i øvrigt havde mulighed for det i de andre gøringssvare, så, øh, så kan du da tro, at jeg vil da gøre alt for, at der kunne blive nedlagt veltum af det. Mm. Men, Men det skulle så være ministeren, har gjort.
0: Og med det. Og vi talte jo faktisk med en biskop fra, fra Ribe stift lige her tidligere på, på morgen, Han havde faktisk oplevet at, at give den her særlige indsigelse, og så var han faktisk blevet overrulet af, af erhvervsministeren, som jeg, som jeg hørte ham. Mm. Altså, det var nogle kæmpe store vindmøller, som skulle stå lige ved siden af hans kirker, det var han rigtig træt af, derfor havde han givet den her indsigelse, og den var simpelthen blevet overrulet. Så det sker jo altså, og, og, og som han øh, satte nogle ord på, det var simpelthen øh, skæmmende øh, for øh, kirken og for det omkringliggende område, hvilket jo øh, ifølge ham var et, et stort, øh, hvad skal man sige. Jamen, det var et stort slag for både det, det kirkelige, det kulturelle og det historiske omkring sådan en kirke.
11: Ja, og, øh, og der er jo man skal være ikke så meget opmærksom på de fredningsbestemmelser, der er omkring kirker hvor man blandt andet ikke kan blive velmælder. I
0: det konkrete derfor, tilfælde skulle han så have haft faktisk en veto-ret med det?
11: Øh, jamen, jeg ved alt for lidt om den sag, til at jeg kan udtale mig om det. Men, øh, men jeg er tryg ved, at biskopperne de har indsigts, indsigtsmuligheder, fordi det er vigtigt, at de selvfølgelig, altså selvfølgelig passer på vores domkirker og selvfølgelig holder et vågent øje med, at der ikke bliver bygget byggerier i nærheden af vores domkirker, som som vil være skemmede for dem. Så derfor så er jeg rigtig tryg ved, at biskopperne har den ret. Ja. Også ikke kun ved domkirker, men også vores kirker generelt.
0: Og det er jo sådan en. Altså Og... igen øh, understreger bare lige, det er sådan en form for særlig ret, som i øvrigt også en minister på, på rette område øh, har, hvor man altså tager efter højde for øh, lige præcis den her indsigelse. Jeg bliver lidt. Fordi vi snakker jo også ja. om det på sådan et principielt niveau, øh, synes jeg med det, altså hvor vi snakker om et øh, religiøst overhoved, det er, det er det jo at være biskop. Kun man, man forestille sig, at imamer for eksempel også. Skulle have samme mulighed for at komme og øh, nedlægge sådan en vetoret, hvis for eksempel øh, man er ved at, at bygge meget tæt på en moské?
11: Nej, fordi det her det er jo overhovedet ikke noget, du kan sammenligne. Der er jo ikke noget, du kan sammenligne med kirkerne i Danmark, Hvorfor? som Nå? jo er en helt særlig del af vores kultur. Altså fordi, at, at der er nogen, der har leget sig ind i en, i en moské i en byggeri, eller fordi der er nogen, der, der har deres... Det kan være alle mulige andre religioner, mm. hvor de har leget sig ind i et lokal i nærheden. Det er jo slet ikke noget... Altså, de danske kirker, de har jo en helt særlig status. Som Men man kunne også godt argumentere for,
0: at det er jo et religiøst overhoved, og så er det et andet religiøst overhoved. Så hvis biskoppen skal have ret til, ligesom at komme med de her indsigelser, det kunne også være en, en, en veto-ret, for eksempel fordi, at der, det på en eller anden måde er nogle ting, som virker beskæmmende overfor øh, øh, Guds hus, jamen så kan det også være ting, som er øh, beskæmmende over for øh, øh, en moské, for eksempel.
11: Altså der er jo ikke nogen, der er over eller ved siden af kirken i Danmark. Vi har trosfrihed. Vi har ikke troslighed. Og kirkerne i Danmark, det er jo en, en helt særligt kulturelt monument. Så selvfølgelig skal det fastholdes, at biskopper har den ret. Og selvfølgelig skal det ikke udvides til andre trosamfund. Fordi kunne man forestille sig, hvis man udvider det til andre trosamfund? Det er jo fordi, at det er nødvendigvis, at andre trosamfund, de har nogle særlige unikke bygninger. Der er jo mange, der bare lader sig ind alle mulige steder. Og hvis man så åbnede op for det, så, så nogen af så tro samfund, der havde lejt sig ind i en eller anden lejlighed, skulle de så også høre nej, det lyder da helt søffet. Det vil man jo slet ikke kunne, kunne gøre på samme måde.
1: Der er, der er noget, der er sjovt, ikke? Der er sådan et eller andet, der undrer mig i det her interview. Du siger først, at der ikke taler om en særlig indsigelsesret, der taler om et høringssvar. Og lige her for et øjeblik siden, nævner du den særlige ret, som biskoppen har. Hvad er op og ned?
11: Altså, biskopen er høringsberettiget. Biskoppen kan mm -hmm. komme med en indsigelse. Mm -hmm. Man har vurderet, at biskopperne de kan komme med indsigelser omkring det her. Og det vil sige, at deres mening bliver hørt. Ja. De er ikke det sidste ord, men de kan få deres mening hørt. Og det er sådan, det er. Og det er jeg rigtig, rigtig glad og tryg ved. Fordi for mig er det vigtigt, ja. at der er nogen, der tager vare på vores kirker i Danmark ja. og råber op, når der kommer byggerier for tæt på, hvis de er fra for kirkerne. Og det er altså vigtigt, at øh, få at passe på os alle sammen og vores kirker, at der er nogen, der kan gøre det.
1: Okay. Det var bare fordi, du til start kaldte det en almindelig høringssvar. Vi ender alligevel ved, at biskoppen har en særlig indsigelsesret. Det var, det var sådan set bare lige for at få øh, frisket nogle øh, øh, begreber. Men det, var, har men, hvis ikke, øh... det har
11: indsigelsesret. Det har øh, erhvervslivet også ja. omkring det, her og naboerne også. Det er også ja. en ret til at komme med indsigelse, ja. Altså komme med høringssvar på deres mening hørt, ja. Men... Bare lige for
0: at understrege, at og, og i planloven, der står biskopper altså sidestillet med en minister, så det er et skærpet, ja, er et skærpet ja. indsigelsesret. Bare lige for, at vi har det mm. helt på plads. Ja. Men det er stadigvæk ikke,
11: altså, ikke nogen veto-ret. Altså, de har en særlig indsigelsesret. Ja, de kan komme med indsigelser. Det betyder ikke, at deres ord er lov. Det betyder, at de kan komme med indsigelser mod noget, og at de overvejelser så indgår i i, i um, processen for beslutningstermin, ja.
1: Jeg bare kan bare godt lige at blive skarp på ja, ja, på begrebet Det er her, så, super det er dejligt, du lige vil, vil være med ja. øh, til det. Prøv at høre, jeg tror ikke... Cecilie, jeg har sgu ikke mere. Har du, øh, har du mere?
0: Nej, det, Nej, jeg synes faktisk, at øh, vi kom fint øh, omkring det her. Der er jo ikke så mange, øh, ja. synes jeg, af dem, vi ringer ringet til, der rent faktisk delte vores forarvelse over, at der var et rydikøst overhoved, der sådan set skulle uh, trumfe demokratiet, men det kan vi være, vi kan prøve at gå, uh, gå videre med det. Med det ja, men ja, vi må komme længere ud til landet. Eller, vi skal simpelthen længere ja, ud til landet. Det Det er
1: noteret. Du er for Dansk Folkeparti. Tak skal du have, ja. fordi du var med her, hvor tak, klokken er blevet 36 minutter over 8.
0: Thomas Rodén stiller op til regionsrådsvalget i Region Hovedstaden for radikale venstre. Han går blandt andet til valg på, at regionen skal stoppe samarbejdet med den kinesiske, og nu kommer jeg på arbejde, Jiangsu provins. Hvad siger du, Alexander Bils
1: Jiangsu-provincen, det er
10: godkendt. Ja,
0: det Thomas delen kan vi jo også prøve at tænde for. Hvad synes du om udtalen?
10: Uh, her vil du være. Det værste, det er at nu at have arbejdet med China kritik i så lang tid, og jeg er simpelthen så dårlig til at udtale kinesiske byer og navne, så, så, så jeg tør slet ikke gøre mig så dommer over det.
0: Jiangsu! Det synes jeg lyder godt, og mm. det er den, vi, det er den, vi, den vi går med. Jeg nedlægger veto nu faktisk lige præcis på den her udtale. Altså, som regionen har en samarbejdsaftale med, altså regionhovedstaden. Jeg citerer: stop samarbejdet med Kina, står der på hans valgplakater, Han hang op for den kinesiske ambassade her i København. Plakater, der i mandags blev fjernet og destrueret af ansatte på den kinesiske ambassade.
1: Spørgsmålet er jo så, hvorfor man overhovedet skal gå til valg på en kinesisk samarbejde når det jo primært er sundhedsvæsenet, der er regionens primære opgave. Godmorgen, Thomas Rudén. Godmorgen.
10: Hvorfor er den sag vigtig at gå til valg på? Jeg mener, det er en sag, der har nogle meget principielle overvejelser. Og jeg mener sådan set, at der er bredt i Danmark, ikke kun i Region Hovedstaden, vi har jo også de her samarbejdsaftaler i rigtig mange kommuner og regioner, af brug for at opgøre med det, jeg vil kalde for to- og tiersnevitet. Altså to- og tiers, hvor vi ligesom har troet, at jo tættere vi var på kineserne, jo bedre kunne vi samarbejde med dem, jo mere kunne vi præge dem. Og hvis vi fik sådan en eller anden form for samarbejdsaftale med dem, så var der nok en regnbue og, en, og en, en, en kinesisk krukke med guld på den anden side. Det har jo vist sig ikke at være tilfældet i den her aftale og i nærmest alle andre aftaler. Og det eneste, de sådan set fungerer som i dag, det er jo to ting, vi lige ud. Det er, at de er med til at legitimere mener jeg, de her regioner og de handlinger, de laver, og så er de med til at skabe de diplomatiske bånd for Kommunistpartiet. Det jeg jeg de
1: borgere, som går til valg i Region Hovedstaden, de har en holdning til øh, sygehusvæsenet, de har en holdning til og givetvis til sygeplejersker. Øhm, hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor er den her sag vigtigt for borgerne i Region Hovedstaden?
10: Jamen, fordi den er principiel. Altså det, er jo, det, det, det her det er jo, kan man sige, i høj grad et udenrigspolitisk spørgsmål ikke? og det er et, et spørgsmål, der handler omkring moral. Altså der er jo heller ikke, når du går til valg i Danmark, det er jo heller ikke fordi det er vigtigt for danskernes hverdag, hvordan vi er, agerer ude i verden, men det er fordi vi har nogle værdier, vi gerne vil stoppe for. Men hvis du vil føre
1: udenrigspolitik, eller udenrigspolitik, så kunne du jo stille op til Folketinget, ja, du stiller op til jeg, Regionsrådet jeg, jeg, jeg og det. der arbejder man jo med sundhedsvæsenet.
10: Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg, vil, jeg vil føre sundhedspolitik og politik og alt muligt andet, men, men da jeg så stille op til region. Der fandt jeg ud af, at der er rigtig mange forhold i Region Hovedstaden med vores samarbejde med Kina, der er problematisk. Hvad er det for nogen? Altså, tage hvordan,
0: hvordan ser du meget konkret i den måde, vi fører sundhedspolitik på i Københavns Kommune?
10: Jamen, lad os tage nogle eksempler. Vi har blandt andet importeret rigtig mange mundbind, der er produceret af den virksomhed, der hedder Hubi Hikes Province Protection, noget af den stil. Øh, undskyld men det er jo meget
0: godt, dem har vi haft brug for jo. Øh, jo, men, øh, men, men,
10: men, 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 men det her det er jo mundbind, der er lavet af altså en virksomhed, der er, sådan set, er sat i direkte forbindelse med de her kinesiske arbejdsprogrammer. Og jeg vil sige, det er altså ikke sådan et arbejdsprogram, du finder nede på kommunen. Men
0: hvis vi kigger på... Lad os tage, på, den, lad os tage den videre, fordi
10: der er flere. Nu spørger jeg ind til det. Uh, vi har også i Region Hovedstaden utrolig mange kameraer, der er hængt op af virksomheden Hike Vision. Der er det kinesisk militærkonglomerat. Øh, som øh, er under meget kraftig beskydning, det er faktisk bevist, mm. at de kameraer, de sender data direkte tilbage til Kina. Lad os prøve at
0: vinde tilbage til dokumentationen eventuelt, tror jeg også godt, vi kunne tænke os for det ja, øh, for efterfølgende. Det. Øh, men lad os lige øh, bakke tilbage, fordi det, jeg tror, vi efterspørger, det er øh, meget konkrete eksempler på, hvordan sundhedspolitikken i øh, Københavns Kommune er påvirket af Kina.
10: Det mener jeg nødvendigvis ikke, at sundhedspolitikken er.
0: Hvorfor er det så en del af din kampagne, når du stiller op øh, til at Fordi skabe Fordi det er en del af vores indkøbspolitik. Fordi så det er, det er en, en del af det, må, øh, men altså der, ikke der er jo meget er konkret en... sundhedspolitik. Der
10: er jo mere en sundhed, regionhordstod.
0: Hvorfor, hvorfor, hvorfor altså... kampagnerer du så med, med det her konkrete budskab?
10: Ja, fordi det, er relevant. fordi det er relevant for vores kan man sige, øh, forståelse af, hvem vi er, at vi handler moralsk ud i verden. Det er vigtigt, at, øh, at de ting, vi køber, de er lavet af, af kan man sige, mennesker, der, der ikke er slaver, for eksempel, Og det kan godt være, at det ikke har noget med vores... Altså, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke en del af vores kraftbehandlingsprogram, det her, men derfor er det jo stadig vigtigt. Kan du konkret dokumentere,
1: at den samarbejdstale, som Region Hovedstaden har lavet med Jiangsu-provincen, øh, blandt andet betyder øh, udnyttelse af slaver, eller salg af organer, hvad ved jeg. så noget, som man hører om fra Kina. Er Nej. der en direkte sammenhæng? Nej, overhovedet ikke.
10: Nej. Altså, og det er jo også det, jeg har sagt hele tiden. Mm det, der er problemet med den her aftale, er jo, at den er med til at legitimere det styret sådan noget. Men, men det, folk, nu jeg, tænker, nu men jeg, det folk øh... tænker,
1: er jo, at du går på valg til noget, som måske ikke er væsentligt. For eksempel din kollega i Regionsrådet, Karin Friis Bak, Hun stillede tidligere på året et spørgsmål i Regionsrådet, ja, mig, henne, hvor hun beder om en redegørelse for samarbejdet med Jiangsu. Mm. Og Region Hovedstaden svarer, der er ikke længere et aktivt samarbejde, og øh, at man selvfølgelig øh, vurderer provinsen til at have et stort potentiale, men den fremadrettede indsats burde nedjusteres. Mm. Så det vil sige, at der er jo reelt ikke noget, Samarbejde. Det er reaktivt muligvis. Det vil sige, at du går til valg på noget i et valg, der burde handle om sundhedsvæsenet, som reelt er en, er en nedlagt samarbejdsaftale, som nej, måske ikke er særlig udbredt.
10: Nej, ikke. nej det er nemlig det, der er, 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 er vigtigt at forstå her. Det er sådan set det er også det, jeg har sagt helt fra starten. Det første, jeg sagde til jer, det var, at det, der sker med alle de her samarbejdsaftaler, det er, at de kører i grøften, og der kommer ikke noget som helst ud af dem. Og det er også det, vi ser med den her. Og det, de ligger tilbage som, det, er, det var de to ting, jeg fremhævede helt i starten det var at de fungerer som legitimering af den her enkle provins, og så er de med til at opretholde kommunistpartiets kan man sige, diplomatiske forbindelser. Og det er jo det, som jeg øh, synes, der er så, kan man sige, i øjenfaldet her, det er, at vi får ikke engang noget ud af det her, vi, heller bare, øh, vi har bare hældt penge i, i lortet, så siger, sige, at vi har ikke fået noget ud af det. Men, 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 øh, men altså, jeg har jo været meget klar omkring, hvad den, hvad den her samarbejdsaftale er, og hvad det er for nogle ting i den, jeg gerne vil pille ud. Jeg, synes egentlig, nu, jeg talte i år til, på, på Verdenskongressen for organhøstning, og det var faktisk da, jeg fik det her forslag, fordi det, som alle forskerne sagde der, det er, at der er simpelthen brug for, at der er politikere rundt i verden, der vil være med til at lægge diplomatisk pres på Kina og mm. sørge for, at det diplomatisk bliver dyrt for Kina at, at agere på den her måde. For eksempel... I forhold til organhøstning. Øh, og, og en måde, vi kan gøre det på, det er jo ved at for eksempel trække nogle af de her samarbejdsaftaler væk fra dem, fordi at det er noget af det, de ikke bryder sig særlig meget om, når de bliver udstillet for de her menneskerettighedskrænkelser de laver.
0: Og, når du, og, og, og forstår mig men du stiller op til regionsrådsvalget. Ja. Er, er det lige her, at de er rene end simpelthen for at øh, snakke øh, organhøstning og ting, som er på principielle niveauer og, og, og pres på Kina lige præcis nu?
10: Jamen, altså, det er jo Region der har en samarbejdsavt med dem. Men mener du, at al handel
1: med Kina eksempelvis skal forbydes? Nej. Det går du ikke. Hvornår er det okay?
10: Jamen, øh, jeg mener jo godt, at private virksomheder de må handle med Kina. Det, mm. der er spørgsmålet, det er, hvorfor den tilgang vil man have til det. Noget af det, jeg for eksempel rigtig godt kunne tænke mig at arbejde videre med i Region Hovedstaden, men som jeg ikke er, er langt nok nede i materien på endnu, det er for eksempel vores bomuld. En femtedel af bommel i verden, cirka, det kommer fra Xinjiang-provinsen, hvor vi ved, at der bliver brugt slaver. Jeg ville blive meget, meget, meget overrasket, hvis vi ikke også i Region Hovedstaden havde bomuld, der var lavet af slaver i Kina. Men det ved du det? Nej, det gør jeg ikke. Og Nej. det er også derfor, jeg ikke har det med som en af mine ting. Men det var det, jeg sagde, det ville jeg gerne arbejde videre med. Så jeg fik lov til at komme ind i regionen fordi det kræver et større embedsapparat, der også går i gang med at kigge lidt på det.
0: Mm. Er dit formål med, hvad skal man sige, at blive valgt til Region Hovedstaden for de næste fire år, at sløjfe muligvis den ene kinesiske øh, samarbejdsaftale om muligdom at opstå?
10: Æh, nej, det er det ikke. Altså, jeg har jo øh, min, min kan man sige, primære til at jeg køber på specielt psykiatrien af det grønne. Men hvis vi nu skal tale om Kina, så er der jo tre konkrete ting, jeg har lagt frem. Altså, Det er samarbejdsaftalen ved at afskaffe. Jeg vil nedtage de her Hikvision der kan sende data til Kina, og som er lavet af et kinesisk der er med til at udføre menneskerettighedskrænkelser. Uh, og så vil jeg sørge for, at vi får sikret nogle, 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 nogle importlinjer for vores værnemidler, så vi ikke igen skal ud i en situation, hvor vi kommer til at importere fra noget, der er lavet af kinesiske klæver.
1: Men det man også kan tænke ikke? du siger det selv, at dine mærksager er sundhedspolitiske. Det er det, du primært går til valg på. Mm. Øhm, alligevel så hænger du plakater op foran den kinesiske ambassade, hvor der står stop samarbejde med Kina. Der er Tibet-flag på. Selvom Tibet ikke har noget at gøre med den samarbejdsaftale, der er med Region Hovedstaden. De plakater kunne du måske ud bliver hævet ned eller bliver fjernet. Øh, og så snakker du om det. Det er populisme. Det er noget, du bruger for at komme i pressen. For at øh, få lov til at få en klog her i en studie. Jeg ved godt, det er os, der, der inviterer dig. Men det er fordi, du ved, det er godt stof.
10: Men, det er men populisme. Nu, nu, har jeg jo, nu har jeg jo arbejdet med Kina i rigtig, rigtig lang tid. Og jeg tror, at alle, der følger mit politiske værv, de ved, at det, er det her er noget, jeg brænder rigtig meget for. Jeg har... Jeg, er selv, altså jeg har selv fem lande i verden, jeg ikke kan rejse det på grund af Kina. Jeg har fire venner, der sidder i kinesisk fængsel. Jeg har rigtig mange mennesker, der er flygtet. Jeg kender mange mennesker, der har flygtet derfra. Og jeg tror ikke, der er nogen som helst, der er i tvivl omkring, at det her Kina, det er også en hjertesag for mig. Og hvis der er sådan nogen, der synes, det er populisme, så kan de vel være med at stemme på mig heldigvis. Jeg oplever faktisk det modsatte, at der er rigtig mange, der synes, at det er fedt at der endelig er en politiker, der tør stille sig op og sige tingene meget meget direkte og livet om Kina. Og det er jo heldigvis vælgernes valg, om de synes, jeg er en populist, eller om de synes, jeg tager en værdig kamp.
0: Men Thomas Orden, sygehusvæsenet, det er presset. Vi mangler stort set alt fra sygeplejersker til jordmøder. De ligger ude og skriger på gangene, når de skal føde. Det ved jeg, jeg har lige været forbi ikke selv som, som, som fødende, men, men folk jeg kender. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at det er rendyrket populisme, når du er i gang med at hænge plakat op foran den kinesiske ambassade og, og herhjemme og i København og i hovedstaden, der skriger vi på flere kræfter og hjælp.
10: Jo, men hvis det var det eneste, jeg talte om, men det er det jo ikke. Altså, hvis du ser, kan man sige, det materiale, jeg har fået trygt. Altså, jeg har fået lavet tre forskellige budskabsplakater, ikke? Og, og de største optryk de handler omkring psykiatrien, omkring det grønne. Der er ikke så mange i pressen, der har lyst til at, at tage en snak med mig omkring psykiatrien, men det kommer jeg også gerne for. Og så er den her, kan man sige, sag jo, jo eksploderet. Og det er jo fint, fordi det betyder nu, at, at borgerne i Region Hovedstaden rent faktisk ved, at vi har en samarbejdsavtale med Kina. Det tror jeg ikke, der var mange, der troede før. Men, men jeg må sige til dit spørgsmål, altså, jeg synes, det her det er en meget legitim sag at sætte fokus på. Og hvis der er nogle vælgere, der ikke synes det, så er det jo helt færre, men så er det jo ikke mig, de skal stemme på. Og det er jo det, der er så godt ved demokrati, det er, at det er vælgerne, der bestemmer.
1: Prøv at, du siger selv at du øh, gerne vil snakke sundhedspolitik, ikke? Du bliver inviteret i pressen, og øh, det gør du selvfølgelig på grund af det, der er sket øh, foran den kinesiske mm. ambassade. Men du har jo ikke på et tidspunkt sagt, jeg vil gerne tale om min sundhedspolitik. Jeg vil gerne tale om, hvad jeg mener om psykiatrien. Jeg vil gerne tale om, hvad jeg mener om sundhedsplatformen. Det har du ikke sagt i de her interviews, vel? Så, Ej, du det, taler det, det, jo, fordi, det
10: er jo fordi, du har inviteret mig ind til at tale omkring Ej, det her. Men hvis det var så vigtigt for dig, hvorfor Ej,
1: insisterer du så ikke på at tale Ej, om det om det, her det, her det, det kan jeg
10: godt fortælle dig. Det er simpelthen fordi, jeg bliver inviteret herind, og jeg taler med jer inde omkring, mm. at I gerne vil have mig ind og svare på, hvad det her samarbejde med Region Hovedstaden betyder. Mm. Uh, og, 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 og når det er det, jeg bliver inviteret til at tale om, så er det jo det, jeg taler omkring. Altså... I går, der var jeg i TV2 News, der gerne ville have mig til at tale omkring kandidattest, så talte jeg faktisk også med dem omkring kandidattest. Altså, det synes jeg også er meget, meget sådan normalt, at man... Svar på de spørgsmål, der bliver stillet. Og, og nu laver du synes jeg et, et godt kritisk interview. Og jeg ved, hvis jeg nu begynder at tale om psykiatri, så begynder du at anklage mig for at tale ud omkring. Så, så jeg synes måske, at det er sådan en lille smule dolgmoraldsk, fordi nu prøver jeg rent faktisk at sidde og svare på dine spørgsmål, og så skal jeg kritiseres for, at jeg svarer på dine spørgsmål. Det synes jeg måske, de kameraer, er, er, er en du kamera, du
1: taler om. Er de købt ja. af Region Hovedstaden, eller er de købt af Københavns Kommune?
10: De er købt af Region Hovedstaden, Fordi
1: jeg får at vide, de købte Københavns Kommune.
10: Region Regionhovedstaden har jeg fået et notat fra, og jeg har haft en meget meget lang proces med dem, hvor jeg har prøvet at finde ud af hvad de har. Regionhovedstaden har ikke et fuldstændigt, kan man sige forståelse for hvor hvor mange kameraer de regionhovedstaden har fra Hikvision, men de har sendt mig en, en aktindsigt, som jeg har brugt lang tid på at få, hvor jeg har fået at videt at de har minimum 71 kameraer der er sat op fra Hikvision, og de kameraer det er meget vanskeligere for at de skal ned.
1: Hvordan kommer hovedstadsborgerne øh, og sundhed til at få et løft med en kinakritisk politik i regionsrådet?
10: Den kinakritiske del kommer ikke til at betyde noget for sundhedsvæsenet. Det, der kommer til at betyde noget, hvis man stemmer mig ind i forhold til sundhedspolitikken, det er, at jeg kæmper for psykiatrien, og det er psykiatrien, jeg sidder forrest. Mm. Og der er rigtig mange værdige sager. Du talte for eksempel lige før omkring mm. de fødende. Og der har jeg været meget ærlig til mine vælgere og sagt, hvis I stemmer for mig, så er det en stemme for, at alle de øh, forhandlinger, vi har omkring økonomi i Region Hovedstaden, der vil jeg sige psykiatri, psykiatri, psykiatri og psykiatri.
0: Så lad os bare lige spole, så lad os bare lige spole tiden øh, tilbage en lille smule, Thomas. Så Du siger altså, spurgt på en anden måde, du har hængt de her plakater op, som er K Kina, øh, kritisk, fordi du godt vil have opmærksomhed, så du bliver valgt så du nej. kan kæmpe for sundheds... Nej,
10: nej, nej.
12: Men
0: hvorfor undskyld, indrømmer undskyld, du egentlig undskyld, ikke bare undskyld,
10: det? Undskyld, undskyld, undskyld. Nu, nu tror jeg lige, vi skal gå lidt tilbage igen. Fordi der er, jo, altså, der er jo sager i regionen... Du har der lige ikke, selv sagt... nu må nu, nu, nu nu lige lide nu, nu lige at tale ud. Jeg har lige sagt, at det ikke har nogen betydning for sundhedspolitikken. Mm -hmm. Fordi det er jo ikke, fordi vores kraftplaner de bliver anderledes af, at vi tager high covision ned, eller at vores mundbund ikke kommer fra uigurslaver, eller at vi ikke har en samarbejdsaftale med Kina. Det er jo helt klart, det har, ikke, det har ikke noget med den måde, som sundhedspolitikken fungerer på. Det er mere et Men hvorfor, spørgsmål. Hænger så,
0: jamen hvorfor hænger du de plakater op foran Kinas ambassade, äh, ambassade nu, hvor du stiller op til regionsrådsvalget, hvis det ikke har indflydelse på din politik, som du vil føre? Jamen Det, altså har, så, der ind, det rigtig, har der indflydelse du på din politik, du Det har du da sagt, at det ikke havde indflydelse Nej, du
10: spørger dig, om det har indflydelse på sundhedspolitikken. Ja, nej, det her det er indkøbspolitik. Det er samarbejdspolitik. Der er altså andet end sundhedspolitik i en hovedstad. Vi har også en grøn politik. Det er også der laver transporten. Altså De plakater, du hængt op,
1: de havde tibet på. Mm. Tibet har ikke nogen sammenhæng med. Nej. Den øh, handelsaftale, der er med Region Hovedstaden. Hvorfor skulle der et Tibetflag på plakaten, når det ikke har noget at gøre med den aftale, der er med Region Hovedstaden?
10: Det er fordi, at uh, tibet i Danmark er blevet et rigtig godt symbol. Et symbol, jeg har brugt meget i uh, kan man sige, min kina-kommunikation. Men Kinesisk det
1: har ikke en at gøre med regionshovedsvalget, det tibet uh, Nej, det har det ikke. Nej. Hvorfor skulle det så på?
10: Uh, fordi at uh, det er et symbol i Danmark, mener jeg, efter hele Tibet-sagen på at man er en af dem, der rent faktisk også tør at sige de hårde ting over for Kina. Mm. Øh, og øh, for eksempel så øh, hvis man ser på det her organhøstning i Kina, så er det jo blandt andet også tibetanerne, der bliver udsat for det. Ja. I din der mener jeg primært, at det er Falun Gong-medlemmerne. Jeg tror, hvis jeg havde puttet et Falun Gong-skilt på, var det måske ikke så mange, der havde forstået en kommission. Så det er for at lave en klar kommission, bare der, der meget tydeligt
1: viser, det er måske bare at det er der, der man krig. godt kan tro, at der er tale om populisme. Ikke? Fordi du bilder vælgerne ind, at Tibet har noget med valget til regionen hovedstaden at gøre.
10: Nej, jeg synes jeg har sagt meget tydeligt, at det handler omkring øh, din Chau provincen Men øh, jeg har også svaret på det af flere steder. Altså TB er grund til at brugt det, og det jeg, bruger jeg mange steder til TBF i sager, Der ikke nødvendigvis handler om TB. Det er fordi er det er ting en provation. Øh, jeg, 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 jeg havde den forventning at øh, når jeg hang min plakat op foran den kinesiske ambassade og tog et billede af det, mm. så ville det være noget, der genererede, kan man sige, et flow, der gjorde, at jeg kunne få min selv på de sociale medier. Så mm. det er kommunikation mm. i høj grad. Mm. Ja. Altså det er jo ligesom, når du taler omkring kring grøn omstilling, så er det fedt at stå foran en vindmøllepark ja. så, så det er i høj grad, øh, kan man sige, et kommunikativt kommunikativ greb. Jamen jeg havde ikke at de blev ned. Jeg ikke troet, de var så dumme. Okay. Det viste sig så, at, 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 at de var, men, men det var i høj grad. Jo, altså, jeg ved jo godt, at i sådan en, en valgkamp her, der er du også nødt til at bruge nogle kommunikative greb. Og der synes jeg til bil for et fantastisk godt kommunikativt greb, fordi det viser nemlig noget omkring mig. Det viser, at jeg er en kandidat, der ikke er bange for at vise de ting, som Kina er bange for.
1: Godt. Thomas Rodén, kandidat til regionsrådsvalget Region Hovedstaden for Radikale Venstre. Tak fordi du kom her til morgen, hvor klokken den er blevet 6 minutter i 9. Tilbage til morgenens tophistorie, for i weekenden der var 950 medlemmer af Nye Borgerlige samlet i DGI-huset i Vejle til et sidste årsmøde op til årets kommunal- og regionsrådsvalg, som jo finder sted 16. november. Og ambitionen for antal mandater på kommunalplan, som måske er lidt lavt sat for landets nu tredje største parti, målt på medlemmer, er at Nye Borgerlige skal have samlet 10 pladser i hele landet. Men hvad er Nye Borgerliges ambitioner for landets regionsråd? Og måske endnu vigtigere, hvem er det egentlig, der stiller op for Nye Borgerlige til landets regioner? Hvor beslutningerne om vores sundhedsvæsen kan
0: det har vores øh, kollega og reporter Kevin Sekir øh, her på øh, reporterne, blandt andet undersøgt ved at se nærmere på kandidaternes Facebook-profiler, og her har han altså øh, fundet alt fra corona-vaccineskepsis til udtalelser om, at statsminister Mette Frederiksen, hun bruger de samme metoder som Hitler. En af dem, som øh, Kevin har talt med, det er ham, der hedder Josh Bjorkman. der er kandidat til Region øh, Sjælland og, øh, for, øh, og, og Sjælland øh, Kommune, altså i kommunalvalget. Øh, Lad os lige prøve at høre et øh, klip fra hvordan det lød, altså da Kevin Takia var øh, i Vejle en tur til øh, årsmødet hos Nyborgerlige.
2: Jeg vil spørge dig til noget, jeg har set, øh, som du har lagt op på Facebook. Du skriver dagens coronatal. Så læser vi. Ud af 5,8 millioner danskere er 20 indlagt, og kun en af dem er i respirator, og dertil nok omkring et par Æh, 1000, som er, som er, som er sommerforkølet, pas på jer selv, og husk, det er farligt derude. Så har lagt et billede, vidhæftet med et mundbind, hvor der står COVID-1984. Hvad betyder det? Ah, det er jo en joke. Altså, det, er jo,
12: uh, det, er jo ment, det er jo ment lidt som en, som en, uh, en spøj på det hele, at, at det tager overgevind, og alting ting skulle kontrolleres, og det ene og det tredje, og det var jeg synes, det blev blæst lidt hysterisk meget op på et tidspunkt. Kan du prøve at beskrive
2: uh, bogen 1984 i grove træk?
12: Det er jo Rawls uh, gamle klassiker med uh, kontrol og kontrolsamfundet. Uh, med alt bliver overvåget, alt bliver monitoreret, alt skal styres og dikteres. Det er jo sådan
2: den hurtige opsummering på den. Det er jo en dystopi, et, et diktatur. Yeah, yeah. Uh, yeah. Hvorfor, hvorfor bruger du den uh, sammenligning uh, i, i et post, der handler om uh, covid-19? Ja, yeah,
12: hvorfor bruger jeg den igen? Det er mente som en, en, en sammenligning en af altså en humor i det, hvor man siger okay, det her, det stikker helt af. Nu skal vi alle sammen til at, at rette hele den der samme linje, og så synes jeg bare, der var en meget sjov parallel i det. Hvad er det, der er sjovt? Ikke, ikke humoristisk. Ja. Det er da en, jeg synes, det er en det er, en, det er en, det er ikke sjovt. Det er jo sjovt, fordi at Aarhus skrev Vågen for mange år siden, og nu synes jeg ligesom, at man kunne se, at her, okay. Nu, nu, nu har han skulle fat i et eller andet lidt her, der minder om det. Det er jo sjovt og måske lidt forkert ord at bruge, men der er der en parallel
2: i det. Men tidligere var det sjovt, nu er det så ikke sjovt længere. Hvorfor er det så, du har lagt det op? <laughs> jeg synes, der var en pussy-parallel. Hvordan var det pusset? Ligesom jeg sagde. Der var et
12: sammenhæng. Jeg så en parallel i det, der foregik i august 20 og, og bogen.
2: Ja, fordi det er altså fra, fra 21. august 2020. Øh, prøv lige at forklare. Øh, 1984 det handler om et samfund i, i kontrol, og det er jo en dystopi. Så, 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 så hvordan, øh, hvordan mener du, at, at man kan drage en parallel fra, fra den fiktive bog til, øh, til, til hvad kan man sige, et, et coronasamfund? Er vi kontrolleret ligesom i... George Orwells 1984? Nej, vi er jo ikke kontrolleret på samme måde. Det er vi ikke. Øhm,
12: og hvor man kan drage en parallel. Jo, hvis øh, statsministeren står og siger, at nu skal alle gøre, nu skal alle rette ind. Det er jo den parallel, jeg drager.
2: Mener du, at statsministeren, øh, altså Mette Frederiksen, lægger op <coughs> til, at, at vi lever i et øh, kontrolsamfund? Jeg synes, at i starten, der,
12: der agerede hun korrekt, slagfast. Der skulle ske noget, vi vidste ikke rigtig, hvad vi havde gang i. Øhm, og så synes jeg måske, at, at, at det gik lidt for vildt i forhold til anmeldelser af corona til i dag. Det blev, jeg synes, det blev blæst lidt mere op, end, end det var nødvendigt.
1: Så lyder det altså fra Josh Bjørkvand, som er kandidat til Region Sjælland og Slagelse Kommune, som Kevin Tjekir talte med ved årsmødet i Vejle.
0: Og lad os også lige at prøve at høre, hvad Pernille Vermund, hun siger til det her. Fordi Kevin Tjekir bad hende nemlig også lige altså ved årsmødet sætte nogle ord på rent faktisk, hvad man må sige hvad man ikke må sige. Hvad der ligesom er inden for rammerne af god skik, hvis man skal være kandidat hos Nyborgerlige?
2: Kan du afvise, at Nyborgerlige vil ekskludere flere medlemmer op til den 16. november?
5: Nej, det kan jeg ikke afvise. Altså som i overhovedet ikke. Øh, fordi for os er det fuldstændig afgørende, at hvis man står for den slags, og hvis man ytrer den slags, så skal man ryge ud. Sådan er det.
2: I din tale i dag, der ser du tre ting, man ikke må. Det er racisme, ja. det er vold, og det er opfordringer til vold. Mm. Er det de tre, hvad kan man sige, øh, røde linjer, I har for et medlem?
5: Nej, det er det ikke. Altså, der er jo masser af ting, man ikke kan, når man er nye borgerlige. Man skal stå inden for nye politik, og derudover er der jo, altså, at være kriminel er ikke en option. At være venstreorienteret er ikke en option. At have politiske holdninger, som strider imod vores, er ikke en option.